0: Velkommen til Filmfrelst, podkasten fra nettmagasinet Montage. Jeg heter Martin Siversen, jeg sitter her på Skype i dag med Tori Kim Haga. Hallo, ja. Hallo, Svein Ung-Varlingen. Hey. Lars Ole Kristiansen. Hei, sammen. Hallo, hallo. Og Karsten Meinik. Nei, hey, nei. Hey. Hallo, jeg er ut utover noen i Oslo, noen i Trondheim. Godt nyttår, folkens. Godt nyttår. Godt,
1: ja. godt nyttår, ja. Da er det 2016, rett og slett.
0: Ja, det er 2016, og det er jo nytt år det skal handle om, for vi må ha jo fortsatt, som vi alltid pleier, vi har fortsatt ikke spilt inn og, og publisert episoden vår som oppsummerer året som gikk. Så det er jo det vi skal gjøre nå. Vi skal gi en hel filmfestepisode til filmåret 2015. Vi skal snakke om favorittfilmerne våre, så kanskje, kanskje si noen oppsummerende ord om, om året. Det kommer litt an på, da, folkens, har vi noe fornuftig å si om filmåret 2015? Er det, er det noen spesielle trender eller noe som, som er verdt å snakke om egentlig fra i fjor, sånn rent sånn, overblikksmessig?
2: Det er alltid et veldig vanskelig spørsmål som du stiller hvert eneste år ja. i denne podcasten.
0: Vi kan jo snakke lenge om det uansett, selv om vi har noe å si, men altså, hvis vi klarer å... Liksom, vi, det la ja, altså, oss være nei på spørsmålet, at vi bare hopper rett til favorittfilmerne våre og sånt. Men hvis det er noe... Ja, men vi kan jo forsøke
2: ja. å si noe. Altså, det er noe med at det er så kunstig å samle noen filmer sammen på en måte
1: fra hele verden, fra, noen, og, ja,
2: det, til å liksom representere et år. Det er litt enklere, synes jeg, hvis man ser på et helt tiår, eller til og med en femårsperiode, så kan man liksom ganske tydelig gjerne se noen tendenser som har fått utviklet sig over ett stykke tid men hvis jeg skal tänker si, tenk, altså den første tingen som slår meg når du når du, når du stiller det spørsmålet er at at 2015 er lite som sånt brytningsår fordi etter, etter en periode på 2000-tallet hvor det har vært veldig mye Altså, hvor man har sett en veldig sånn, omfannelse av teknologiske fremskritt innenfor filmskapingen, eh, med digitalt foto, digitale effekter, eh, med Avatar egentlig, som er, og 3D ikke minst, med Avatar som en slags Mount Everest eh, for, eh, for den typen eh, påkostet, eh, moderne underholdningsfilm, så så har man i, i 2015 sett en ganske mange diskusjoner rundt eh da kanskje ikke spesielt i Norge, men formles mer i internasjonal filmkritikk og sånt. Så har man sett veldig mange diskusjoner rundt hva film egentlig er for noe og, og og hvorvidt den teknologiske utviklingen egentlig har så veldig mange fordelaktige ting ved seg. Man merker en så sånn nostalgisk savn etter etter film som, som noe organisk Og den analoge filmen av 35mm film, 65mm, 70mm Det ett blitt veldig, veldig mye snakk om disse gamle formatene Og flere og flere av de store filmskaperne Velger jo nå igjen å skyte på 35mm eller 65mm Star Wars The Force Awakens er ett
1: exempel The Hateful 8 som vi nettopp har sett Er et annet ja, og, og, og noe som på en måte igangsatte dette skjedde vel cirka for et år siden, hvis ikke husker ferdig, jeg tror det var i fjor vinter, hvor Kodak, rett og slett som den siste gjenværende producent av analogfilm, altså etter at Fuji og mange av de andre konkurrentene har sagt, men sikkert bare sluttet å lage analogfilm, så hadde Kodak et møte med Hollywood, hvor de rett og slett sa vil dere ha dette formatet? Kodak kan jo på en måte en, gått gjennom en slags sånn teknisk konkurs, men altså patentene og produksjonsapparat og allt står jo på en måte. Og da var det sånn at mange av disse filmskaperne i største, så altså Christopher Nolan, Steven Spielberg, J.J. Abrams, som skulle gjøre Star Wars og sånn. Det, det ble rett og slett nedfelt en avtale hvor Hollywood-studioene samlet liksom forpliktet seg til å bestille så og så mye 35mm oppdagsfilm, sånn at Kodak visste att de hade bestillinger, liksom. Som nå holder fabrikkene i gang, ja. Mm. Ikke sant? Nye som er en av filmene fra 2015, Spectre, blev skutt på film. Eh, mange av de virkelig store filmene har gått tilbake til å skyte på film. Og, og man ser også en utjevning i form av at film, altså det analoge filmformatet også begynner nå å i hermetegn slå seg til ro som en nisje. Som et ja. uttrykk som er en av palettene filmskapere kan bruke. Mm. I stedet for at det digitale nå er liksom forskningsområdet, så er det blitt standard. Og så har man... Eh, i ganske tydlig grad nå landet på at analoge skal få sin egen bit, og det blir eget uttrykk, og vi ser jo til min med en norsk film, da. Debutanten Henrik Martin Dalsbakken, som kom med filmen og vennet tilbake i februar, skjøt på film. Og han var jo på en måte, han er jo regnet som en lavbudgettsfilmskaper som gjør nesten alt selv, og hadde ikke fått støtt av en gang, og kom på banen med en film skutt på 35 millimeter. Og vi ser jo mye i norsk film, diskuterer mye norsk film, og man ser jo at den filmen skiller sig ut, visuelt. Så det analoge og digitale, jeg er det jo... Hvis man skal ta litt sånne brede strøk, da, og ikke gå in på masse forskjellige små mikro-debatter som pågår her og der i forskjellige land, så er det kanske den aksen der som er ja, arven for
0: praterofer... at... Det høres jo litt ut som det som er på musikkfronten med vinylprata. Ja, jeg, jeg tenkte på
3: akkurat det samme. Ja,
0: at vinyl... at vinyl har jo på en måte kommet mer og mer tilbake, og er som du var inne på, Karsten, altså, i forhold til film, at, at vinylinnspillingen og utgivelser på vinyl er også nå satt og etablert som en nisje som ser ut som er, vi kan være ganske sikre på å komme til å være her lenge.
1: Ja, og det, og, det, og det er en ting til som spiller inn der. Nå, nå har dette året 2016 akkurat startet med Tarantinos nye film, og den gjelder jo ikke for topplisten for 2015, så den skal vi jo ikke in på. Og etter den topplistepodkasten så kommer jo den første ordentlige podkasten fra 2016 om en 2016-film, og den skal handle om The Hateful Eight. Men eh, den lanseringen av Tarantinos nye film på 70mm behandles som det eh, kino pleide å være, altså det unike. där kan du gå og oppleve filmen bare på en måte. Strømmetjenestene og alt det digitale måten å oppleve film på, som er liksom blitt helt sånn hyperdigitalisert, og alle mulige plattformer og formater fra iPhone-er til bla, bla 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 bla, det blir liksom sånn, det blir vardagen. Så man kan jo spørre seg om kanskje... Ja, ta en ny norsk film som skal komme i 2016, så kanskje sliter de å skille seg ut og liksom, hvordan skal man få folk til å gå og se film? Kanskje, kanskje burde de vise det på filmkopier igjen? Kanskje det altså, hadde vært det måten som, å gjøre det
2: på? Jo, i veldig, veldig, veldig mange år <laughs> på, uh, var standarden, har det nå igjen blitt det ekstraordinære. Mm. Um, der uh, man for noen år siden, som jeg nevnte Avatar, men ikke noe år siden, også nevnte Life of P, um, som et veldig sånn extremt digitalt ekstremt en ekstrem, ekstrem, digital og 3 eh, film eh, mens man nå både i tilfelle med, med Spectre og uh, Interstellar rikt nok da en 2014 film eh, og det helt forlayt noen av de mest sånn, påkostede filmene fra de Star Wars som du venter Star Wars stikker minst mm, mm. fra de mest markante regissørene skytes nå på, på analogfilm, og det er en, en, en interessant og en veldig gledelig tendens da. Mm. Vi så såpass uh, nerds, er vi jo på dette her, selv at jeg tror de fleste rundt det uh, virtuelle rundbordet på filmfølst uh, uh, foretrekker analogfilm framfor digitalfilm, eller i hvert fall føler at det er en ekstra tekstur der som mm. uh, som, i, som dessverre er fortsatt, er, viser seg å være veldig vanskelig å gjenskape med det digitale.
1: Jeg sitter der og blar på min egen toppliste fra 2015. Jeg ser at det er ikke så mange av dem som er skutt på analogfilm. Men, men det er interessant å, å ha det i bakhodet. Da. Nå som vi skal in i listene våre, så tänker jeg at i stedet for å diskutere mange forskjellige overlappende ting, så føles det som en fin... Ja, kanskje
0: fin men, observasjon å ta med oss fra... Også, fra... Bare, altså, du, jeg har smittet med min egen uvitenhet, uh, uh, kanskje, men altså, jeg reflekterer ikke så veldig mye over det, over sånne ting uh, i min vanlige omgang med film. Um, jeg, klarer, dere, det, klarer dere å se når dere er på kino, eller, altså, ser dere at den her er på film, eller den her er skutt digitalt? Eller, er, det, er det obvious for dere, eller? For, 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 for det, det er ikke det for mig.
1: Nei, altså jeg tenker en morsom ting å bare trekke her er jo at selvfølgelig er det digitale opptaksformatene er nå så ekstraordinært høy kvalitet at det veldig mange filmskapere gjør er å skyte digitalt for så å dra ned og etterarbeide dette digitale bildet for å se så mye ut som film som av hodet mulig. Ehm hvor på illusjonen om at digitalt i hermetegn når du billigere en film, altså analog film er jo også ikke tilfelle det er ofte ikke noe stor prisforskjell, de kamerane er like dyr å leie, og lysfolkene er like dyr å ha på jobb, og, og om fremkallingen av film er en utgift, så er jo også lagringen av digitale opptak, som ofte er, ofte tas det jo sant, tyvetagninger, det du kan gjøre det hermetegn digitalt, mens hvis du har en filmrull på sett som surrer og går, så blir respekten runt kamera helt annerledes alle føler på att dette er liv og død liksom. vi har bare så som vi film nå må alle konsentrere seg, så kanskje trenger de bare fire tagninger så kan de ta lunsj tidligere, så blir det like bra så jeg, det, er noe, det er noe med at liksom hele, dette blir produksjonsteknisk da. men det er veldig mye som spiller inn som, som ikke bare har med uttrykk å gjøre filmer ender opp med å se ofte ut som de gjorde da de ble skutt på film og jeg synes ikke alltid det er så veldig, veldig lett å spotte det de spesiale effekter, altså etterarbeidsfargekorrigering, de tilfører korn for å få det til se ut som film og sånn. Mm. Uh, mens, mens ofte så er det jo nå sånn at det å se, si at en film er skutt på film er en del av promoteringen. Mm. Så det blir jo ofte pushet foran. Mm. Uh, I Star Wars Summoning for eksempel så har det jo blitt nevnt gang på gang at J.J. Abrams har skutten på film, har skutten på film, skutten på film. Men det,
2: og... det blir jo litt sånn som hvis man skal ha en sånn blindtest med, med en dyr og en billig vin, og så, og så blir man tatt på fersken haha, ha, du så det ikke, eller du smaktet det ikke men eh, så det er jo veldig som Karsten man setter jo gjerne på seg da briller som er veldig forberedt på at åh, det, dette er 35 meter men sannheten er at man kan jo faktisk også se det Interstellar for eksempel da synes jeg var veldig åpenbart eh, at var skutt på, på, på analogfilm det handlet om teksturene i bildene men det handlet også veldig mye om svartnivån som jeg synes det er vanskelig å som jeg i hvert fall sjeldent på en, digitalt skuttfilm en annen kort anekdote en annen ting er jo at mange, altså disse filmene vises jo da stort sett digitalt ja, til slutt ja. så sånn sett så forsvinner man jo, men sånn som eh, på cinemateket kan man jo heldigvis noen ganger oppleve dessverre ikke som en ny film mm. men, men, men litt eldre film i hvert fall på 35mm og da er jo forskjellen ganske mye tydeligere
1: ja. når det improviseres digitalt en liten kort anekdote til slutt eh, Michael Mann sin film, Heat, uh, som feiret sitt 20-årsjubileum uh, i, altså i 2015. Uh, den ble jo laget og kom i 1995. Den hadde en retrospektiv visning på Filmfestivalen i Toronto uh, i september. Og Michael Mann uh, ble intervjuet for han var til stede og ga en Q&A etter visningen. Og da hadde ikke han sett Heat selv på årevis, og han hadde ikke sett den på en filmkopi på årevis. Og han sa i det intervjuet at och se hit som blev skutt på film och blev producerat på film på den jubileumsvisningen var så slående för han eh han, han har ju varit en väldigt sån föreskämpe för det digitala uttrycket han har ju verkligen vänt sig bort fra det analoga och hans digitala filmer försöker ju att se ut som film de prøver ju att se digitala ut så han har ju ofta blitt trukit fram ofta också i negativa ordlag alltså at han har kött eller hans digitala uttryck är liksom inte fett men Malcolm Mann sa da at etter å ha sett hit på film, så begynte han å, å vurdere om han nå skulle gå tilbake til analog film igjen, når han skal skyte sin neste film, Ferrari, nå i 2016. Fordi det er en periodefilm, og han følte at det filmet vi skulle uttrykket plutselig føltes friskt eller modern igjen. Da. Så det er også en sånn interessant og morsomt, et lite paradoks der.
0: Uh, ja. Så vi får følge med til neste år. Altså, ikke for å trekke ut det jeg, jeg, jeg vet, men bare sånn, jeg, jeg var nettopp og så Star Wars igjen. Den nye star-ups-filmen på kino. Jeg så den jo første gang, som jeg nevnte i podcasten, på 3D. En veldig sånn uheldig visning med grått, mørkt bilde. Og, og, jo, altså, og så så jeg på nytt nå i en annen kinosal i 2D. Og da synes jeg opplevelsen var mye, mye bedre. Men ja. så satt jo kompisen min, som jeg så den sammen med, og jeg hadde jo sett den på en sånn en annen sal på kinoen, en luksussal, og han, for jeg var jo kjempefløyd, så nå poppet filmen virkelig for meg, mens han sa at, men når jeg så den sist, så var det jo mye skarpere bilder, og her føltes den ganske som sånn blass, og litt sånn, sånn det lå sånn softfokusfilter på han, eller etter, altså, det, det virker som det er ganske sånn store forskjeller på det individuelle kanske bara salar men kanske också enkeltevisningar jag vet ikke var hur om det om det er maskinisten så spinner jag så där har ju vad är det egentligen som sker så kinomaskinisten är väl snart är en yrkesgrupp längre
2: alltså där är ju de samma som står i kiosken som, som går in och sätter på filmen det ser man ju på väldigt många sån småbi kinor och det er ju dessvärre väldigt väldigt många dåliga visningar runt omkring i landet Jeg var ju så själv Star Wars The Force Awakens to ganger eh, i, i Tode i min hjemme i Halden, hvor jeg var hjemme i julen. Og, og begge de to visningene var jo egentlig sånn ganske dårlige, eh, rent teknisk. Eh, teksten ut av fokus, eh, alt for mørkt. Eh, sånn. mm. Det er egentlig ganske utrolig. Hvor, og det har jeg på flere av de mest, altså de mest besøkte kinoene i Oslo også om saga, ja, at, saga altså en spesielt
0: stor synder ja, Jeg føler jo ofte at jeg får bedre bilder hjemme på HD-tv-en min som liksom jeg gjør i kinoen ofte ja, det er fælt å si
2: det. Altså, jeg synes jo, etter at jeg fikk meg prosjektor og lærrett og et ordentlig hjemmekidene å legge hjemme, så kan jeg jo ikke si noe annet enn at jeg veldig i hvert fall synes at det blir bedre enn å gå på en vann i kilo. Og det Men heldig. så har man sinemateke og, og sånn da, som virkelig kan levere første, førsteklasse visningskvalitet. I det hele tatt, det at vi sitter og snakker om dette nå, eh, <laughs> er jo... Jeg synes det er litt sånn oppsummerende for året, for jeg synes det er en debatt som jeg ikke kan huske at man har hatt i tilsvarende grad da, i, i tidligere årganger hvor vi har drevet eh, montage. Hvis vi skal nå bevege oss bort fra dette og, og komme oss inn på en slags sånn vurdering av filmåret som helhet før vi eh, straks setter i gang med, med de individuelle listene våre, så er vel min betraktning at... Eh, dette vet jeg at vi har snakket om før På de tidligere podcastene At egentlig så er det jo litt sånn at hver eneste år er ett bra år Ja, jeg skulle lille si det, kan jeg få lov å si det Dette var ett bra år ja. Altså fordi at hvis man ser tilstrekkelig mye film Så, så er det ikke å komme utenom at det blir veldig mye bra Jeg eh, satt vel personlig rekord eh, i 2015 Jeg fikk sett 183 eh, filmer fra 2015 Wow eh, ja, ja. Jeg, tror,
1: jeg tror du har sett ja, ja, du har otur jag
3: kan rekord men jag hade bara 150 filmer.
1: <laughs> ja, det har ju
3: varit det är ganska det
2: är ganska närmre. Men har kanske sett 20-25. men det kan väl du slå fast att det har varit ett bra film. Ja, för i alltså den empirin tillför gör ju man Føler sig lite trygg eh, på sidan at det har varit laget mycket god film. Jag sitter väl igen i år med 40-50 filmer som jag tänker at det syns var verkligt goda. Uh, og så er det selvfølgelig en sånn absolut toppskikt uh, med filmer som man tänker at man tar med sig inn og som man bringer med seg videre i, i, som man vil tenke på og, og se om igjen og om igjen resten av livet, holdt jeg på å si. Uh, men når det er sagt, så føler jeg kanskje at 2015 var hvert fall sånn som filmåret er definert for oss. Det vil si, uh, detta er filmer som enten har hatt norsk kinopremiere i 2015 eller som vi har sett på festival, eller på cinematek, eller på en eller annen måte, men som da ikke har i 2016 på kino i Norge. Det vil si at det er ingen av filmene vi kan snakke om, som om vi har sett dem i 2015, sånn som for eksempel The Assassin av Ho Chachin, eller eh, Trois Souvenir des Marchionistes av Arnaud Depressin, to av våre, våre to, tror jeg, felles Favori, eh, redaksjonsfelles favoritter fra, fra Cannes-festivalen i fjor de er jo da ikke med på 2015 vår, fordi at de har norsk kinopremær i 2016 så eh, de filmene som vi kan når, når man, de filmene som vi kan forholde oss til eh, når man ser på, 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 på det filmåret som, som en helhet så vil jeg vel kanskje si at 2015-årgangen karakteriseres av at det ikke er så mange sånne tindrende, store mesteverk, men veldig mange virkelig bra filmer. Og noen, eh, noen på en måte noen er så fryktelig kleint uttrykk, men noen små pæler <laughs> som har fått lov til å skinne litt sterkere. Eh, eh, kanskje nettopp fordi at de ikke har blitt så overskygget av noen litt sånne opplagte kandidater. Altså, nå er det jo sånn at som filmfan så har man jo gjerne et veldig stert forhold til enkelte filmskapere. Så hvis det er sånn at, at sant, uh, David Fincher eller Martin Scorsese eller Christopher Nolan kommer med noen sånn mastodontfilmer, så, 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 så kan det ofte det uh, fra et sånt fanperspektiv veier veldig, veldig tungt. Mens i år føler jeg i hvert min egen del da, at det er noen mindre filmer som har føltes litt sånn, sånn oppdagelser uh, og som gjennom året ikke da har blitt overskygget av, av filmer som jeg på en måte i utgangspunktet hadde større forventninger til.
4: Mm. Ja, jeg er veldig enig. Og til og med en sånn regissør som Paul Thomas Andersen, da, som kunne blitt satt i bås med skolseså og Norden og sånn, kom jo da med en, en film som kanskje var mer polariserende enn det man har vant med fra hans side. Så den liksom falt også litt i den kategorien sammen med de oppdagelsene på et vis. Mm. Når jeg ser på min egen lista så er det ikke... Så det, er, det er regissører som for meg er store og har betydning og sånn, men det er ikke noen av de store Hollywood-kunskapene som vi ikke har... Det er,
3: jo, det er, noen, ikke... store, det er noen store navn, da.
4: Ja, ja, ja. Altså,
3: som har gitt altså, Ridley Scott og Michael Mann og Spielberg og George Miller. Det er jo, det er jo ikke akkurat... Men du tenkte kanskje at det, om, om disse da store regissørene har kommet med store verk, at det var de som var Solisberg, ikke bare ja, en hel lags
4: film? Sånn, vi er vel alle enige om at selv om det er litt sånne varierende grad av hvor velnykka vi synes det marsjen var, så er vi vel alle enige om at ikke det var Ridley really Scotts beste film. For eksempel, og Spielberg er jo ikke så interessert i utgangspunktet. Og... <laughs> Spielberg suger. Ja, men altså, Michael Mann er jo veldig opptatt da, men han, han er på en måte litt i en annen kategori, tenker jeg. Da. Ja, men han har vel falt i en nisjekategori, vil jeg si. Han
0: er ikke i blokkbøster.
4: Nei, han er ikke helt en.
2: Selv om jeg synes egentlig alle filmene han har laget de siste 10-15 årene er kjempebra, så er han kanskje ikke helt enig å regne med, på samme måte som David Fincher eller Martin Scorsese, da. Som var de som toppet Nei. felleslistene våre i fjor. Mm. Men jeg tänkte også på det, tror du, Akim, at jeg har jo observert, jeg jo sett listen din, og jeg vet jo du har tre debutregissører. Nei, flere. Enda flere. Hvor mange da?
3: Eh är är men vänta lite det Robert Mitchell er, er han, er han er andre Nei. Film. Andre film. Ja, det är hans han är andra film andra men då har jag 4 tror jag på 72 eh 3 Fire har jeg på, på min ikke, liste. Det er jo ganske betegnende med... for det jeg er inne på.
5: <laughs> ja, det var en, en av de, de... Når vi oppsummerte
3: liksom, ting for året, så var det et av mine poeng, at det har vært et sterkt år for min del. Og også hvis jeg tar fra 11 til 20, så er det også noen bebyregissører. Men det har vært et sterkt år for min del, altså, for, for dem.
0: Fortell oss hvilke filmer som er på lista di, da, Toru og Kim. Litt sånn... Vi skal ta runden til alle sammen. Altså, vi har jo... Bare for å slutte den Vi har... Alle vi som er med her har lagt vær har lagt vær vår topp 20 liste som ligger publisert på montasj og det har flere andre montasje i stabben ja. ja, no, vår ja, er gjort. Er no, no. Så vi har en rekke sånne lister fra oss som jobber med montasje som ligger på montasj.no våre personer de lister og i tillegg så har vi en en samlesak hvor vi har hvor uh, det er satt slott, sammen en, sammen på en ja måte. <laughs> sammen en slags sånn kanonisert montasjliste for uh, for 2015. Men det vi skal gjøre nå er liksom å gå inn på hver enkelt av oss som er med her i Filmfest eh, i dag, og la hver enkelt få en sjanse til å si noen ord om og eh, trekke frem noen filmer fra lista si da. Så Tor Jøkheim, du er jo en veldig aktuel kandidat for å fortelle litt om eh, hva, hva du satt alle neste på i år, og trekke frem et par filmer fra lista di.
3: Ja, jeg har jo, ja, som jeg sa, jeg har, jeg har som fire, fire debuttanter i topp ti, og jeg tror jeg har på. Jeg tror jeg har sju, seks eller sju ja, til sammen ja, det må dobbelsrekke det, men i hvert fall veldig stert år for, for debutantene og um, den filmen som jeg har sett som nummer en, er jo er jo en film som virkelig tok meg med med storm og som jeg skrev et brennende artikkel eller annet omtale om i, i montage, og det er jo en film som har fått mye omtale ellers, uh, Alex Galens uh, Ex Machina, eller Ex Machina jeg er enig med hvordan då. Ehm, um, som som jag syns rätt och rätt den starkaste debutfilmen sedan uh, Velvet Beauty. Det er ju ett ord då. Men uh, ja, det, det står inne för det. Den er liksom akkurat i mitt territorium med, med nok nog uh, spenst på det visuella sidan utan att det liksom med samtidigt organiskt in i en i en berättelse med driv och filosofi att detta. Så så den, den, den topper min liste registrert at den Om jeg ikke topper, så er den med på en del andre lister
1: uh, i andre tidsskrifter også. Jeg har
0: også den veldig, veldig høy topper jeg har på tre ja, den på, på min liste. Mm.
1: Den ja. gjør du jo skarpt gjevnt over uh, Toru Akim, og, og, og jeg synes jo ikke det er noe overraskelse den er på toppen av din liste. Jeg synes egentlig var veldig flott at den ble årets uh, toppfilm. Uh, <laughs> Men altså, fjorårets toppfilm for deg var jo Lucy av Luc og det er noe med disse ja. kvinnene disse litt sånn hva skal man si i x så er det jo en, en kunstig intelligens det, det ligger jo som en premiss, hun en robot men, men Lucy blir jo også litt en sånn kunstig intelligens, er, er det en tematikk her hos deg ja, ja. litt sånn syntetiske kvinnelige Syntet. nei, nei. Det, det er mennesket
0: tomull
3: men, men jeg jag säger altså om det är kvinnor eller der, er jeg det är så väldigt upptatt av den konstgjort intelligenser det har alltid varit en sån sci-fi grej för mig och det var jag vet hos dig också Martin.
0: Ja, jag är väldigt av det temat generellt då
1: och jag det var en otrolig bra film alltså så jag bara det var intressant och och ser på mina egne listor också från de sista åren så tänker jag som sånn, vad är vad det, det går i kan jag spåra nog de egna trenderna som jag själv och då tänkte jag bara på sin snackade om det också för i han ja, då god i fjör.
3: Men det er, er ju en en, en annen liten trend at det har varit i alla tre alltså det har flere filmer om detta med artificial intelligence i år. Mm. Uh, med den Big Hero 6 og Chappy som tog de två to andra kanske mest kjente va. Mm. Eh uh, så, så
0: det är jo... en förlängelse av den den skulle jag säga den tematiken som som genomsyrar många av de filmer som så, de sci-fi filmer som vi är så glad i. Fra før som vi kommer tilbake til, stadig, altså fra Bleidrønner og 2001 og, og all det her som, som vil ta opp de problemene. Nå er det jo kunstig intelligens som er veldig sånn aktuelt og reelt, fordi det foregår så mye, det brukes så mye ressurser og penger konkret på sånn, eh, på teknologisk utvikling, specifikt på kunstig intelligens, av alle de store... Altså Google og, og OpenAI og Facebook og investerer enorme mengder på å på tingene her, og det, det popper jo da opp og, også opp veldig mye filosofisk diskussion rundt det sånt. Men altså det handler jo også om at uh, gjennom å se på, på liksom hva er det vi uh, velger å... Altså samme som replikantene i Blade Runner, altså når vi skaper noe, når vi skaper vesner, enten de er faktisk, har faktisk bevisst opplevelser eller ikke, eller de har følelser eller ikke, eller bare late som gir uttrykk for at de har det, eller er på en som vi gjør at de tror at altså, så må vi ta, noe, ta stilling til det her som mennesker og, og, og gjør, altså det ligger veldig mye veldig mange moralske dilemmaer og sånt oppi det her, det masse Uh, autotet autotet existensfilosofiska frågor där uppe ja. där alltså vad vilken vilken varsaksrättighet de här tingen som vi lager har alltså de her, og, og det i samme förlänger sen bioteknologi stadigt nya mått och och skutt oss i skape, skape barn på genetiska modifieringar selektion förstås altså, alls såna ting vi altså, Står så det är sannolikt överförs en slags sån mutation att vi at vi vil det vil komma någon skapningar som er nog lite annorlunda än det vi traditionellt har med det var menneske, og då måste vi och och liksom, vi då måste vi ta en del valg og och ta ställning till en del ting och det föllar liksom att x makina är på något en, en väldigt sån moderna eh uh, Manifestation av den tankerekka som har vært med oss liksom i film så i 30-40 år. Ja.
3: ja, det som er litt fint er at det er på en måte altså disse du snakker om, det, det manifesterer den også gjennom sine virkemidler. Mm. Det der med roboten som en avspeiling av, av mennesket og, og bruker faktiske speil, ikke sant, i denne, i denne undergrunns uh, laboratoriesaken som du beveger seg rundt i. At det er mye speilflater og mye spennende lek med vinduer og sånt, og det det, det er sånn som jeg setter pris på
5: <laughs>
3: og, og det er sånn det ser jeg også På en del av disse andre filmene Som, som man også har som Lost River, uh, Ryan Goslings debut Og uh, Mad Max Fury Road selvfølgelig Nightcrawler Også en debutfilm av Dan Gilroy um, så
1: Dette er de følgende plassene På listen din
3: det, det nå tok jeg bare ut sånn en slags trend da, hvis man okay. skal, hvis ja. Det blir for mye å snakke om liksom, alle filmene ja, ja, selvfølgelig
1: Jeg bare var
3: nysgjerrig men det, det, de, som, de som bruker denne, den, den stilistiske eksessen på en litt diskret måte, det høres motsigende ut, men, men det, det er en sånn fellestrekk for dem. Uh, eller at det er flotte visster som også går igjen selvfølgelig mye som jeg har med som, som tib og Jauja og The Martian og Slow West och sånne ting. Så, no, så det är men ja, men uh, nei, altså det er uh, top 3 er Ex Machina nummer 1 uh, Lost River, uh, Ryan Goslings uh, Rango Stings också det blir filmen på andra plats. Massa spännande att se om den då.
1: Den har gick på kino i Norge? Nej, vet inte
3: vad Var blir den satt upp eller har den blivit satt sett den filmen.
1: Helt? Den har inte blivit satt upp. Jeg så den på Cannes festivalen då den hade premiär i 2014 faktisk Mhm. Så mm. jag såg så den. var det av den. Nei. så kom den på kino i Frankrike i 2015, var det ikke sånn? Jo, jeg så den i april
2: 2015 på vanlig kino i Frankrike. Jeg var på en sånn TV-messe i Cannes, og så den to ganger.
1: Grepp anledningen til å få sett den to ganger ned. Og jeg synes også denne er veldig bra, og det er forbløffende faktisk at ikke den faktisk, det er mange filmer som ikke kom på kino, men at en sånn type film ikke plukkes opp i Norge, det synes helt merkelig.
2: Jeg skrev jo en uh, sånn distribuer denne artikel om Lost River i håp om at uh, noen kunne plukke den opp. Cinemateke, for exempel. Men uh, det må jeg bare erkjenne at den, den formidlingen lyktes ikke. Uh, det er jo en film som altså fick så dårlig mottagelse, da det viser en seritane vegare i Cannes, filmen liksom reglert ble halshugget. Eh, og, og, det, og det er som Karsten sier, så, så var det sånn at den døde. Det, ja. altså, det gikk et år uten at man hørte noe mer om den filmen. Og så ble den satt opp på kino i Frankrike. Og så eh, ble den, den, den ble også vist på kino i USA. Og fikk eh, ved, ved kinolanseringen i USA så, så fikk den jo noen ganske positive anmeldelser. Altså det var, det var for noen litt sånn kontrære kritikere som eh, som stilte sig uforstående til den kanslakten. Mm. Og det var vel det som var noe av kimen til at jeg følte at det var viktig for meg å, å få sett den. Og når jeg da var i Frankrike på et tidspunkt den ble vist, så, så grep jeg denne anledningen. Jeg ble helt slått i bakken, ja, hvor godt jeg den, og i en, i en sånn grad at jeg måtte føle at jeg måtte se den en gang til dagen på etterpå, rett og slett, bare for å, for å være sikker i min sak. Men jeg, den er jo også på min topp 10-liste, og uh, er for mig en av de store oppdagelsene i år, og en, en debutfilm som jeg virkelig synes uh, har veldig, veldig mye spennende i seg.
3: Jeg kan, jeg kan nesten ikke forstå at den, at den fikk så dårlig mottagelse. Det, det synes jeg er merkelig. Også. Men jeg tror den, den, den kanskje kan få en liten sånn historie, sånn som... Uh eller utvikling som sånn som AI da Spielberg som også var eh som också fick en del pepp då men som sagt med säkerhet har vokst i anseelse sedan den gången då. Uh, ja, nu har ju den snart andra som
2: kanske 2000-talets bästa film. Eh uh, där i alla fall i väldigt många kretsar så er den i alla fall helt där uppe. Men och ja, den fick ju också en del pepp. Då ser jag att
3: skulle helt på samma nivå, men men har Nei, en del av de samme, jeg ser en del av det samma potentiale i den. En del ting som är lett att överskå för en viss typ kritiker som som kommer mer till syne efteråt då. Uh,
5: så menar
4: nog ja. du var assocerat lastdriver? Mm. Jag likte den väldigt gott och uh, ser alle kvaliteter men det jag tänkte på hela tiden undervejs var att uh, det förtes inte som Ryan Gosling sin film det följs mer som att han hade liksom plockat lag med filmarbetare uh, som man hade jobbat med eller fått kontakt med i löp av sin karriär som skådespelare då. men inte David Lynch då
5: da, ja, ja.
4: ja, det var så livligt väldigt sen sa vem har varit inspirerad av altså. men det jag tycker filmen är dåligare jag syns bara alltså det var lite som en han är väldigt en sån hantverker som var liksom i rätt materialna mm. men de materialen är ju så gode så det ja, det kan ju inte
2: bli någon antingen bra jeg, det är det, det som är så märkligt med den total av filmen alltså för det är ju man kan gott se si att den är lite pretentiös man kan också gott se si att den historien icke veier veldig tungt i hånden men den er veldig godt spilt, og den har en helt sånn overveldende visualitet takket være Benoit Deby, en av verdens beste fotografer som jobber fast med Gaspar Noé og som også skjøter Spring Breakers og den har en fantastisk syntmusikk av Kavinsky
5: Ja,
4: Johnny Jewell Ja,
2: men Chromatics, som, som man ja, har Kavinskes. kjent
4: med om Drive,
2: sikkert. Ja, og det er ganske mye Drive i filmen også. Chromatics, selvfølgelig. Ja. Uh, og den har en... Den måten den bruker liksom, locations på, og settingen, uh, er jo... Der kan man jo virke... Der synes jeg man også kan snakke om et regitalent, da. Altså, selv om jeg er enig i det du sier, Sveinung, at... Uh, han vet att plocka de goda råvarorna. Eh Erik Frissvoll Hansen eh, i sin syns jag i alla fall hysterisk morsomme genomgång av Jan Wardøens debiutfilm Höst eh som ble, en artikel som blir publicerad på Montas tidigare eller i Høst. Eh, i 2015 2015. Eh där skriver er ikke det
3: slog foten debiutfilm men hans den där löslös i
2: ja da. det var en debutfilm til Vardøen, og så fulgte han den opp med høst ja, i høst. høst.
3: Ja.
2: <laughs> og, uh, Erik Frisvold Hansen skriver jo om i sin analyse at, uh, at filmen bærer i positiv forstand, egentlig, veldig preg av at Vardøen har, har, vet og velge de gode råvarne, uh, og at han har jobbet sammen med dyktige fagfolk, at det kanskje er litt vanskelig å se han som en filmskaper i all denne liksom, håndverkskvaliteten. Uh, og, og jeg, jeg skjønner veldig godt hva du mener med det, Sveinong, fordi eh, den store åttøren i Lost River blir jo på en måte til syvende og siste Benoit Deby. Mm. det var ikke så sånn at jeg ikke satt og tänkte veldig mye på det når jeg så filmen, for det gjorde jeg, men jeg, fordi at jeg også setter så pris på den fotografen, så ble også det også noe av det jeg gledet meg mest over, at han fikk så stort spillerom. Ja. Mm. <laughs> eh, og så får vi jo se om, om, om dette er en regisstemme som vill ta, ta oss med på, på, på vel så spennende reiser i, i fremtiden. Men jeg må si at det er veldig... Det er lenge siden jeg har sett... Ja, det er en debutfilm til på listen da. Men det er lenge siden eh, som, som vi kommer tilbake til. Men det går i hvert fall lenge mellom hver gang jeg ser en, en debutfilm som føles så... Eh, mettet og og, 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 og og så mye strengt at det er på plass da, som en Lost Rumble
3: Ja, for meg er det bare Ex Machina egentlig som, som slår den sånn, sånn i år som er, med er mettet film på alle måten
2: Og det er en film som er mer interessant rent tematisk, og det, det manuset i Ex Machina, det er jo, Alex Garland er jo ikke minst manusforfatter også, ja. han han har ju på en måte mer å bringe til Torgs, men både først og andreplassen da, så tror jeg ikke, det, det, ja.
3: det byr det blir faktisk ja, og Også da Nightcrawler Av Dan Gilroy Og Faults av Riley Stearns Som også er på topp 10
2: Faults av Riley Stearns Det er en ukjent titel Nesten for meg Det må det er, du fortelle neha,
3: Jeg trenger, trenger ikke si så mye idé om den da, Men det, jo, eller det kan jo folk lese når, da, I artikkelen Men det er liksom årets Martha Marcy May Merlin Altså en sånn Kult Kult film på en måte, om om kult av avprogrammering, hjernevasking og sånt. Egentlig bare et kammerdrama mellom to, med to stykker som, hvor en prøver å avprogrammere den andre inne i et slitent hotellrom. Hva er det som gör den så goda da, at den kommer på topp-tidlisten din? Nei, den er, den er, for først er det et isolasjonsdrama som jeg i utgangspunktet er, er glad i, gitt visse
0: Som Max Machina? <laughs> Ob for så vidt,
3: ja. <laughs> og Ob Buried. Og buried, ja det er jo en sånn ekstremversjon. Men, men, men den, har, den har det, og hvordan den kan bruke hotellerommet som, som på en måte sitt eget personlighet. Den spiller inn på deres relasjon, og så har den noen fantastiske vendinger underveis, som, som blir nesten litt sånn metafysiske og, og, og spesielle. Den, den holder seg på et realistisk nivå, men alltid noe sånn uggent og rart, og noe som ikke er helt riktig som hviler, hviler rundt hjørnet så den den tog meg med en voldsom overraskelse. Eh eh ja. Så den måtte med. Den, men det er årets på en måte sleeper hit da, som som jeg tok med på på niende plass. Uh, Følte den fortjente det. Mm. Ja,
0: men det smarte jo kunne trekke fram en film som som veldig få har få har hørt om og enda færre har sett som, var, Ja, altså det var liksom
3: den av Frank som var mine såne årets mine såne liksom, ja quirky jeg kan jag inte bryke
0: det var. Men Francisatte var väldigt prisvärd tror jag. Så ja, den har vi bägge ja. på på topp ja, Det var en jätte kjempe, jätteartig spännande film
2: ja. Ja, hva, fortell om den? Det, den har jag inte sett.
3: Ja, filmen så utmaningspunkt det är inte enkelt skulle likt. Jag liker ju inte quirk. Men, men den, den er egentlig ikke quirky heller, den er mer absurd, og det er noe jeg kan like. den altså, Denne Frank, denne rokkerskikkelsen som alltid går med en sånn gigantisk stor maske eh, spilt av Michael Fassbender. Um, og hvordan Fassbender kommuniserer voldsomt gjennom den masken uten at vi noen gang ser ansiktsuttrykk hans, bare ved hjelp av lut, altså kropp, språk, forskjellige posisjoner, uh, hvor ja.
0: Men jeg synes også, det, det formidler oss veldig mye om, om... Altså, den har masse fin... Så det er liksom det plaget kunstnere, på en måte. Det, ja.
3: Altså, det er jo en satire, en satire, på, satire en både, så, ja. på både musikkbransje og sosiale medier, å si, og, og på veldig mye annet. Men,
0: jo, men det er en men, satire, men samtidig så er det også ganske så sånn, Jeg vet ikke, jeg synes det er ganske rørende og følsomt samtidig. Altså, det, er, det, er det. det er ikke bare, Är det bara satirisk? Det Nei. det klingar också väldigt mycket. det var väldigt mycket som sånn klang i det och det är också en väldigt musikalisk film, syns jag. Ja.
5: Jag um, bostadligt talat. Ja,
0: ja. Stora ja. slätt. Där syns det kemp starten. Vad filmen syns jag kemp fascinerande när husker i den jakten vilket setting det er, men också han huvudperson som blir med det er bandet som för övrigt är huvudrollinnehavaren i i X-Machina
3: Ja, det er Donald Gleesner ja. liksom, Han er jo med i Star Wars så ja, altså, han, er så så han er jo det er nye årets store skuespiller sjansår, altså.
0: Men, men altså, han når han går rundt der Og liksom lager de her Nynne eller klimper på de her musikkstykkene I hodet, eller så prøver sig fram uh, Alltså dessåt där är väldigt jag husker inte jaktigt hur det för i filmen men han driva på pröva sig fram och bomma lite på noterna och försöka laga en sång och liksom försöka bli
3: etablera etablera på måttat at han er ganske talentlös men han är ganska talentlös
0: men han har ambitioner om att laga musik och det det är väldigt morsomt samtidigt så det här jag syns det, er, ja, det, 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 en, det nerve som fölltes väldigt frisk då jag syns det ja. det var en, så ja det var nog en väldigt morsom film och bra film
1: den kommer ju precis nu med Så där er bra att röra sig fram de filmer hmm. som som är under radarn.
0: Ja. Men okej, okay, ska vi gå videre til Sveinung sin lista kanske? Ja. Det ja. Hurdan säger vi snarare ut
4: <laughs> eller fjoröre? Eh uh, nej, det Alltså det er litt som vi som vi om miljömässigt att det, det var ju någon såna stora mastodonter som liksom den eller krävde de översta placeringarna. Uh, gjennom liksom flere måneder frem mot, frem mot denne listene skal uh, publiseres. Fordi man, når man har lagd disse listene noen år, så går man runt egentlig fra januari og begynner å liksom ha det i bakhodet at det skal ende opp med å bli en toppliste til slutt. Uh, og min første plass ble It Follows som har jo blitt en ganske sånn etablert Favoritt, og det var også min favorit favoritt. Og en film jeg holder veldig høyt. Så det er ikke det jeg mener at det, den, at det ikke er en stor film. Men det er jo på en måte... Det er ikke The Wolf of Wall Street, sånn som det var i, i fjor da, med Skolseises... Uh, ja, ganske, en, en slags maktdemonstrasjon fra en gammel mann. Dette er jo mer en... Uh, en eh ja, en filmskapare som som tror jag känner som blev rentigt i start han har lagt en film för det mitt av The American Sleepover som jeg også likte väldigt gott. Men här har han på något mode eh, tagit ett steg videre Eh jag vet inte om vi kanske ska vänta om vi ska snacka nog mer om den då eller ja, altså, It Follows var en film som eh, eh, jeg og Karsten så i
2: kan i 2014. Det føles jo etter hvert, som en film Det er lenge siden Første gang vi, så den, ja. første gang vi mm. så den Og da var det en genuin oppdagelse Ikke fordi at David Robert Mitchell var en et nytt navn Vi hadde jo begge sett The Mids of the American Sleepover Og programmert den for MUBI Da vi jobbet som programsjefer for den streamingtjenesten Og vi gikk og så den filmen Jeg så den først alene Du er jo som kjent for de fleste av lytterne våre Ikke er alltid like begeistret for
1: skrekkfilm og jeg hadde også den gangen prioritert å fly hjem på 17. mai ja. så vi var i kan jeg fløy hjem, feiret 17. mai med min familie, fløy tilbake. Og den dagen vi så du It Follows. <laughs> ja, jeg husker jeg tenkte Ar at det var en <laughs> irrelevant anekdote. Kontaten, ja. Nei, jeg husker at det var, eh, det var det
2: oppstod veldig stor humor eh, rundt det for meg. Jeg husker jeg synes at det var en helt vanvittig avgjørelse, men veldig morsomt. Eh, jeg så It Follows og var helt i taket over den filmen mm. eh, og kunne ønske deg velkommen med å fortelle at jeg hade sett et... Og lyst til se den igjen med en gang. Med en gang. Og ja. det var nemlig en visning til av filmen ja. i markedet. Ja. Eh, så, så da gikk vi og sånn. Eh, så, og var begge enige om at, at, at det var noe helt ekstraordinært med den filmen. Og da føltes det jo virkelig som, altså som du er inne på da, Sveinengå, som vi sagt om i sted. Altså sånn, det føles jo strengt at selv om filmen nå har ø, fått mye oppmærksomhet og og ikke minst fått altså det är en av fjorårets mest kritikerroste filmer eh mm. uh, også i Norge. Också i Norge. Men den føltes føltes ulikvel som en oppdagelse og som uh, den på en måte bekrefter at vi har fått en ny, veldig spennende filmskap. Mm. Eh, og It Follows er altså førsteplassen på, på min liste, nå kommer vi til den senere. Men, men eh, noe som du
1: har trukket fra med seg så det føles jo naturlig at vi snakker om It Follows nå. Og så kan vi yeah, slippe å snakke om absolutt, det. Den er en ut.
4: toppfilm
1: fra 2015. Det mm. er jevnt over på veldig mange av montasjlistene. Og ikke også, på montage.
3: også på menneske nei, landet ja. har
1: Mm. Absolutt, hos andre publikasjoner Og, og, og Det som jeg synes, kanske Bare for å kime inn og gi deg ordet tilbake Det er det at Det den filmen får til Er å gå rett in i sjangeren sin Og lykkes optimalt Innenfor sjangerpremissene Og så liksom bara brettes det ut I alle retninger Og det blir ett kunstverk som er interessant å se På sin måte Den blir en sjangeroverskridende film Den blir introduksjon for en lovende filmskapers Liksom oppjustering av seg selv til noe virkelig stort. Den har liksom, skuespillere, altså Michael Monroe, den har sånn mange ting som bare er sånn yes, den. Men, men filmen hadde ikke premiere i noen land i 2014. Altså den hadde festivalpremiere, og så fikk den alle mulige sjangefestivaler, og så fikk den sin amerikanske, franske, norske, et cetera, et altså, den fikk jo premiere i 2015, så den føles veldig som en 2015-film. Det gjør den. Men, men altså helt øverst, jeg uh, har den ikke helt øverst, uh, det var, visste du det da du så den nesten med en gang, at den kom til å bli vanskelig å slå? Ja, det visste jeg. For det, det er noe med at uh, den filmen var ikke,
4: den var ikke noe sånn... Altså, den var en overraskelse for mig å se, men de tingene jeg satte pris på filmen var ikke noen overraskelse. Nei. Fordi det er så mange sånne elementer som jeg, uh, som jeg elsker ved film, og det å bare komme ut av kinosalen og liksom... Uh, har sett så många av de tingena og bara blir mint på varför man er så glad i att se film det, uh, det var så ja man blir helt euforisk med liksom disse lange tagningarna og synthmusiken og eh uh, liksom ja filmen bara ser og höre så flott ut samtidigt som den föles väldigt som någon sån eget då och klarar ju liksom att växa sig ut.
5: Ja det, ja, det er rent
4: estetiske også. Ja, for på tross av at så også slekte jeg veldig tydelig på,
2: kanskje særlig John Carpenter, og det vet jeg var er en filmskaper som står ditt hjerte mm. veldig nært. Det var jo noe ja. jeg tenkte på før. Jeg hadde sett filmen før deg, mm. så, jeg, og du såg den for første gang på TIFF
5: ja. i fjor. Mm. Og
2: jeg husker jo det at, at, at jeg tenkte at
1: Sveinong med sin Carpenter-fandom eh, må jo sette spesielt stor pris på dette her. Var det litt som at du hadde en, en, en veldig vakker veninne som hade ett litt spesielt uttrykk, og så känner du Sveinung og så bare sånn, du må møte henne. Det, du kommer til å like henne så godt. Sveinung, hils på It Follows. Ja, det var litt i den sjangeren.
2: Eh, så, så, ja, men jeg tänker på når du sier at filmen trykker på noen knapper, mm. som eh, den, har veld, den rommer
4: en del av de tingene som rett og slett gjør at du er så interessert i film. Ja, rett og slett. Og det er ikke så ofte at jeg ser filmer som har så mange elementer i seg, og ikke minst da samtidig klarer å liksom bli noe helhetlig, og føles som et eget verk av en regissør, som du sier, som, hvor man føler at her er det, her er det en egen stemme som på og til liksom har noe på gang nå, som sånn, det blir spennende å følge videre. Ja. Uh, og jeg så igjen, uh, også, eller David Robert, Robert Mitchell er også ganske inspirert av «Night on End Street». Mm. Og jeg så den igjen i sommer Jeg hadde ikke sett den på sikkert ti år eller noe sånt Og den er jo kjempebra ja, er For all del bra. Ja, Men samtidig så merker jeg at It Follows føles så mye mer som en sånn En sånn Moden og litt sånn seriøs film Den er bedre ja. samtidig, Den er ja, mye bedre men Det, er, fordi at
2: det er, så... er en bedre filmskaper enn Wes Craven mm. Wes Craven har jo ofte hatt idéer som er bedre
1: enn selve filmskapingen hans ah, inte alls helt, helt där men men du har ju en risk Nej men, altså, men du har du har også filmen på fjärde platsen din. Ja plass, men altså, West
2: Cravens andre spillefilm var väl betydligt mer lurvete än It Follows. Vad tänker du på um, House on the Corner att få se? Si? <laughs> Nej men alltså, istället för på den tidlige delen av West Cravens karriär då. Han, bruk, ja. altså, han, han, han bruker en del tid på att bli en fullkommen filmskaper, synes jeg. Mm. Eh, jeg synes jo for John Carpenter også, langt tidligere i karrieren sin, har et sånt eh, virkelig har kommet til et sted der hvor, han, hvor hans visuelle uttrykk er ja
3: eh, Dark Star og sånt det så... men, men det, ja, det, det som er så rart når du snakker med It Follows med folk som ikke er så filminteresserte de det är väldigt få få som är särskilt så den For också de de skummel och den var liksom inte det, det var inte något speciellt men den var lite kedlig det är sån där sånna rara argument det hörr. Det sitter lur på om man när liksom ha en, om man har en nyckel för att kanske för det
4: altså, man går för att se en skräckfilm så jag tänker ju inte på den filmen som en skräckfilm egentligen jeg tenker på den som bare... Nettopp. Egentlig mer av en oppvektsskildring, eller jeg vet ikke. Men, men bare... Jeg tenker i hvert fall ikke på den som en skrekkfilm. Jeg synes jo den var veldig, uh, veldig skummel, og spesielt første gangen jeg så den. Jeg tror kanskje vi så den sammen i, i Tromsø, tror jeg, Kim. Og da husker jeg at jeg, jeg skvatt i kinosette flere ganger. Så det er ikke ja, ja. det, men... Men där liksom øh... den här är ju mer obehaglig än en gängse
2: slashersfilm syns jag. Ja. Man kanske nettopp fördi att den omsätter alltså den har ju väldigt många motiv inne från slashersfilmgenren men den har bytt ut den maskeklädde knivmodern med eh øh, med denne, med dessa followerna mm. som jo øh, han som 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 liksom han handler mer om det underbevisste
4: Og om sånn genuin skrekk Da angst ja, Filmskapingen brukes for å fremstille det ja. Det er ikke eh, liksom, mer at Nå skal vi lage en skrekkfilm og ha med det og det Og så skal vi filme det Nei. Så som jeg føler ofte at det kan være I, i nyere skrekkfilm uten at det er noe ekspert på det men Ja, men altså, det er mye nyere skrekkfilm Som jeg
2: synes at lener seg veldig på Å være en pastisj da. Mm. Eh, Til og med de virkelig Flere av de virkelig gode filmene Uh, kan i hvert fall av og til føles som i overkant, liksom tydelige hyllester til det man tänker på som skrekkfilmens gullhalder da, mm. men det er jo typisk at det er på 70 eller 80-tallet, uh, mens noe av det jeg sett som jeg synes er så spesielt uh, med It Follows, er nettopp at den av å bare være en utrolig god film synes jeg altså, her, her synes den er så filmspråklig elegant at det er til å få frysninger eh, kameraarbeid i filmen altså sin, de sine med scope komposisjonene eh, måten David Robert Mitchell evner å skape sånne intense stemninger på med ganske sånn små men veldig, veldig elegante virkemidler det, mm. det er sjeldent å se eh, filmskaping på et nivå som som jeg også vil si det er ganske sjeldent å se den sjangeren. Jeg er glad i skrekkfilm, ikke minst på grunn av det rent vulgære skrekkfilm, men jeg synes det er gøy å se på at den filmskaper forsøker eh, å, å, å skremme meg. Jeg synes ofte det i seg selv kan være en underholdende opplevelse, uavhengig av om jeg blir skremt, til og med uavhengig om jeg synes det er en god film. Men her har man en, en, en ny en, en, en filmskaper som og jeg satt også veldig stor pris på om det er American Sleepover så jeg gikk i flere år, jeg ventet på hva han skulle løve for noe, neste gang han skulle lage film og, men den han viser en umiddelbar sjangerteft samtidig som han ikke på noe som helst tidspunkt ser ut til å føle at han er forpliktet til å gjenskape noe. Selv om filmen er liksom dyp røtter i, 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 i 70-tallet skrekkfilm, mm. og John Carpenter, og man kan også se noe Daru Argento der, og, 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 og Elm Street, som du nevner. Men likevel så føles det bare veldig originalt, og, og det er nesten så jeg synes at den puster liv i hele den sjangeren. Mm. Jeg hadde nesten gitt opp at altså, håpet om å se en ny skrekkfilm, for en skrekkfilm er det jo strengt tatt. Det det, som, som på den måten liksom, føles kan liksom gjøre en sjanger interessant igjen og for mange av de som har satt stor pris på filmen så tror, det, jeg tror det handler en del om det at for gleden over å se en film i den sjangeren som er på dette nivået er veldig stor for det er så sjeldent altså, det blir liksom it follows Jag vill liksom fort den den pest den mest skräckfilmen jag uh, har sett på ja, på i alla fall 10 kanske kanske 20 år. Alltså det är den den jag känner att skriver sig in i i, i skräckfilmhistorien som är en, en klassiker. Eh uh, det har ju også fått det kritikermottagelsen speiler jo den reaksjonen min reaksjon, rett og slett og reaktion. reaksjon men som tror kan var inne på i stad fordi jeg har også blitt noe merke det, i det at det er litt sånn det en sånn film, det er en critics darling men det er ikke en film som veldig mange publikum har satt pris på, det er en ganske lavt eller lunkent snitt på internet movie database, for exempel og jeg husker at for jeg så jo filmen flere ganger, på kino også og jeg husker at jeg Uh, spisset ørene mine veldig uh, på vei ut av kinosalen for å bare snappe opp hva, hva folk tenkte om filmen. Og det var veldig mange som ga uttrykk for at de syntes den
1: var liksom, uforløst, ikke spesielt skummel, kjedelig, rar. Okay. Kan jeg da spørre, Martin, du er den eneste som ikke har denne filmen på listen din.
0: Ja, det... <laughs> Altså, jeg er jo den situasjonen som vanlig at, Mens liksom, Lars-Ola har sett 180-2015-filmer Så har jeg sett liksom, Jeg tror ikke jeg har sett under 100 filmer I år totalt Og under halvparten av det En har vært 2015-filmer Så um, Jeg har rett og slett ikke sett i Tvålås Til tross for at jeg vet at Montasj Arrangerte en visning i Oslo til og med og Så jeg har rett og slett ikke sett
1: eller når Lars Ole nå er blekblå igjen nå, nå må jeg nesten trekke meg fra denne podcasten jeg måtte, bare, jeg måtte bare forsikre meg om at det var det som var årsaken For ja, ja. hvis ikke så har du vært väldigt tyst Og du kunne jo vært en, mot, en stemme mot, mot strømmen her
0: Ja, da, da vil jeg jo avsløre meg som en av de menneskene som ikke skjønner film For at jeg synes den er kjedelig og,
2: og ikke skummel For denne filmen er også høyt på listen din, tror du, Akim?
3: Vi tar også, ja
1: ja, nä fjärde det. Ikke? Ja,
3: ja fjärde plats. Ja. Mm. Så
1: det är väldigt älsken för i Follows, är Unison så väl inte vilken plats den har hos mig, men den er då alltså på tredje på min lista. Ja. Eh, mm. uh, det, det, det var ju viktigt, det var jag bara då för var ju viktigt att snacka om den då mm. Vi hade ju faktiskt aldrig aldrig podcast om mitt Follows,
2: så jag kände det. det var lite deilig att snacka om den då. Det får tullsa lite på den. Ja, ja, ja det existerar också ett artikelverk både på på norsk och på engelsk på Montash i tre deler, forfattet av eh, Dag Søtholt, som eh, vel så filmen nærmere 20 ganger, tror jeg. Eh, og som har... Eh, som han gjør med andre filmer han skriver om. Ja. ja, og som har nærlest denne
1: filmen eh, på en særdeles imponerende måte jeg vil lese. med Harald Aya sendte oss en melding og sa at han har lest det han har. Så her er det, her er det borten, for, borten for vanlige lesere. Det er vel Så det også grenser. sånn at David Robert
2: Mitchell eh, snappet den opp på Twitter. Ja. Vi fikk någon noen tilbakemelding fra han, men
1: eh, han, han var har, vel for opptatt med å snakke med Quentin Tarantino om hvordan han kunne gjort filmen bedre. Ja,
2: for Quentin Tarantino <laughs> synes jo i et follow-svar, för lov men
1: lovarna <laughs> ja, vi kan snakke om It Follows till till han gale kan man säga si, för det är jo faktiskt då 2015s det är väl det unison hållning och og också vi uppsummar alla listorna är att It Follows är liksom 2015 filmen, det er toppfilmen.
3: Det är sällan filmen som på något sätt går hem så mycket så många för vi har ju lite jag har lite olika oss.
1: Ja. Uh, det är sällan men det är inte så sällan. Jag menar du skatt ska ses The Wolf of Wall Street spist de ganska många av de andra filmerna till ja, mitt. Sånn Nej, <rejection> men jag
3: ger på då sen nere.
1: Nej. Det har du förå. Har du opponere mig där till det
2: är för det är för det är ju för en av de felles toppfilmerna också kan vara på höjden. Ja, det är
3: gött för alls så står sån montages favoriten sånt sånt. Jag tycker inte jag
1: vad gör hon när ut på det ble på
2: siden. det blev inte lucidt som blev
3: förridet men, men men faktiskt i fallos den kan jag liksom kan jeg være med på det kan värme på montages favorit man det är så gött att se det av att hell
1: morsan Martin du vet ju att detta är en film du du, må, du må ja se. den står på och det är de lyttere som eventuellt inte har fått sett i fallos eller som tillhör gruppen som säger vad är grejen watch for hyperest den filmen så vad kommer kommer inspel eller kommer det kom på en digitala leibutiken og, og, og få sett en film nej det är ja sen om inte på min lista så följer jag vad vart till det som jag sagt eh uh, vi var ju kom så vitt igång med där. Vi kom så vitt igång med det.
4: Du har väl någon andra Ja, för att prova en film som kanske ikke er av oss favoritter som ikke alle har på sin liste. Så jeg mistenker kanskje straight Strayed, Auro, Compton, at det er, den, ikke, det er bare jeg som har den på lista men
1: så er det kanskje også bare jeg som har sett den. Ja, jeg har ikke sett den. Ja, det med stor søge, jeg må melde at den, den glapp akkurat. Den hadde først ikke-kinelansering, og så fikk den lit kinelansering og det var akkurat sånn at jeg fikk ikke fikk sett
2: den. Nettopp så, ja. producers, uh, producers Guild Award.
1: Uh, ja, den Hvilket gjør jeg som en Oscar Helt
4: Oscar-kandidat, rett ja, og den fikk jo eh, en slags sånn midlertidig distribusjon i Norge eh, som er litt uvanlig fra, fra UIP ja. Ja. Eh, distribuerte, og det er litt uvanlig at de, kan jeg si noe da, etter å jobbe, jobbe med sinodrift og sånn, at akkurat de, det er veldig uvanlig at de eh, liksom går for en sånn løsning, og jeg vet ikke helt hva som var grunnen til da at de hadde jeg valgte å distribuere den i utgangspunktet, men i alle fall så eh, ble jeg litt sånn, jeg tenkte nå må jeg få sett den mens jeg har sjansen. Eh, og så drog jeg sånn på en sånn, eh, slags premierevisning på sentrumsscene av alle steder, hvor det var eh, tomme T og DJ Hercules fra Oi. National Rap Show spilte plater på forhånd. Oi. Ikke vi tar alle på? ja. Og det var, den stemningen i salen var altså eh, så spesiell. Det var, folk drakk øl og ropte til lærere og det var skikkelig sånn... Eh, det var litt sånn riot-stemning, rett og slett, eh, mm. på en god måte, som kledde filmen godt, fordi den handler jo mye om de eh, ja, opptøyene i Los Angeles på, på starten av 90-tallet, i kjølvannet, eh, politivålssakene der og sånn, det var i den perioden hvor rapklubba NWA eh, slo gjennom, da. og det er jo den dem, eh, filmen handler om. Eh, nå endte faktisk filmen opp med å gå i flere runder i, i Norge, i hvert fall i Oslo, ganske lenge. Så nå jeg her nå i stav, og den har blitt sett av i hvert fall 35 000 i Norge. Oj Så, Så ja, ja, det ble en slags suksess, ja. Så kanske det var en lur markedsføringsstrategi? Vet ja, det
1: er helt utrolig. Jeg tenkte at den filmen mm. bare forsvant, ja. Ja, men selv om det kanskje ikke var noen hemmeligheter at den kom til å et publikum i Amerika, så var den jo også en enorm suksess der. Målt mot hva man kanske trodde. Dr. Mm. Grey har jo vært med og legget rett for filmen. Han slapp ja. et, lenge etterlegget et album om trentsann tid. Altså, det var veldig mye som, som, som skjedde, og den ble litt sånn... En en film i tiden. Mm. Snakker den noe om det som pågår? Eller er den liksom også en kommentar til det kontemporære Amerika? For nå er det, det blir det jo en periodefilm, det er jo 25 år siden.
4: Ja, det er, det er veldig en periodefilm, og noe av det jeg likte best ved filmen var hvordan du klarer gjenskape den stemningen fra Los Angeles. Ikke at jeg har vært der, men bare liksom med, med hvordan det ser ut der på, på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet og sånn. Mm. Uh, og der er en veldig sånn uh, når jeg leser den filmen og visst nok så er den veldig sånn uh, altså en en veldig sømløs balanse egentlig i måten de har brukt eh uh, uh, altså kulisser og sånn såkalt matte painting eh uh, og liksom veldig sånn analoge effekter med med sånne små digital digitalvisuelle effekter for å liksom gjenskape de gaten og byggene og alt sånt fra Los Angeles på den tiden. Da. Og det, jeg vet ikke, jeg synes bare som en sånn periodefilm og en sånn Los Angeles film så synes jeg den var veldig spennende i seg selv. Og den er jo liksom en film som handler om hva som skjedde i, i USA, hvordan, nei i Los Angeles, og, og hvordan liksom den rapgruppa var en del av det, og protesterte mot det som foregikk, og lagde det veldig eh, aggressiv gangsterrap da, som var på en måte produkt av sin tid, og en der, men, det, men det blir jo samtidig også en slags, en slags kommentar til det som foregår i USA nå, hvor det har blusset opp eh, et sinne igjen rundt eh, politiet, politiets eh, bruk av våpen. Og, så den, den var litt sånn betimelig på et vis. Mm. Eh, og filmen prøver liksom ikke få hardt å kommentere det, for det er, det er veldig en sånn formulaisk biopic på en måte. Og den er også ganske preget av at det Dr. Drey, som da var medlem av den gruppa, og, og andre medlemmene har liksom vært inne og konsultert og sånn, fordi eh, den føles litt som et sånt reklameprodukt også. Eh, men det er noe av det som jeg synes gjør filmen spennende, fordi eh, det er liksom ting man kan kritisere der i den eh, glorifiseringen. Altså, filmen glorifiserer ikke den oppførselen til de medlemmene i rapgruppa, men det er noe måten de snakker om kvinner på og bruker kvinner på og eh, at de liksom, noe med hele den vold avlevold-tematikken som liksom aldri blir uttalt kommentert, men som man som tilskru blir tvunget å ta stilling til likevel genom at det bare er vist eh, og det er antageligvis noe som Dr. Drey og de andre har, har liksom, de har hatt liksom sin klamme hånd over prosjektet på en måte, og bestemt at det skal vise sånn og sånn, og vi skal på en måte bli fremstilt som noen slags superhelter som, som kommer fra ingenting, og det endte veldig bra til slutt, og liksom, på slutten av filmen så får man se liksom hvordan det har gått med de forskjellige. Men ja, så på en måte er filmen ganske konvensjonell, men den er så energisk og godt fortalt, og med flere sånne fine og fiffige visuelle grep underveis, og bare utrolig godt spilt, sønnet Ice Cube, spiller Ice Cube, og det er liksom, det føles som litt sånn der, ja, bare, det har vært de rette folka som har vært involvert eh, på godt og vondt da, kan man si. Ja, det jeg må jeg jo si at,
2: eh, nå har jeg også lest meg litt opp på filmen, bare på grunn av den forbløffende skolen, Eh, suksessen i USA, og ikke minst nå fordi den plutselig en Oscar-kandidat og sånt. Men eh, jeg må jo si at når du forteller om den, så får jeg jo kjempelyst til å se den. Eh, den kan vel kanskje da heldigvis snart være å få
1: tak i på video. Altså det det på Blu-ray eller DVD? Ja, det er det nok. Mm. Eh, jeg har jo kjempe... Jeg har hatt lyst til å se den for så vidt helt siden den kom. Mm. Det er kjedelig noen ganger så bare glipper det. Eh, men, eh, men det at eh, F. Gary Gray som gjorde en dritbra thriller på 90-tallet som heter The Negotiator, og som også har nå fått jobben med å gjøre, hvis ikke husker feil, den 8. filmen i Fast and Furious-serien. Han er jo en slags urban action-auteur, hvis man kan si det sånn. Jeg vet ikke hvor mye action det er straight out of kanten, men, men jeg synes jo han er en av de spennende regissørene på et sånt, sånt mainstream-plan, men som også ja, har afroamerikansk og bakgrunn og representerer en stigende grad av tilgjengelige uh, regissører som også er svarte selv. Da. Og det, det har jo veldig... Det visa vist seg å være en veldig sånn, Det er et sånt underliggende behov i Amerika for at det kommer opp representanter som kan være der og gi et ansikt til å være en inspirasjonskilde, ikke bare på presidenthold. Vi ser jo det, at Obama betyr utrolig mye, sannsynligvis, for unge generationer av svarte amerikanere. Men, uh, men med Selma, som også er 2015-film, regissert av Ava DuVernay, og, og en film som ble en 2016 film, Creed, regissert av, av han, heter han Ryan Cooler. Og her er da F. Gary Gray, som har laget film for så vidt siden tidligere på 90-tallet, og som kanskje har gjort noen videoer og sånt. Jeg tror han har en sånn connection av var Arda litt den gang selv. Jeg vet ikke om han er en rollefigur i filmen, men, men uh, det er i hvert fall oppløftende da, at mm. veldig mange av disse filmene fra svarte filmskaper også har lyktes mm. og nådd et publikum og fått til innenfor forskjellige typer sjangre å portrætere afroamerikanske historier. Ryktene forteller jo også nå at Spike Lee har laget sin beste film på mange
2: år, Chirag. Chirac. Eh, Chirac. Chirac. Uh, Kjirag <laughs> Det var en veldig fornorsk uh, Kjærag, uh, kaller de det i Norge Kjærag, altså det er mye bashopping Kjærleiken til Kjærag Den nye filmen av Spike Lee uh, Den uh, blir jo da En 2016 film Og det er nok ikke slett ikke sikkert At vi får se den på kino i Norge Men uh, den lar seg vel på et eller annet tidspunkt
1: Streame mm. uh, Den er produsert fra Amazon Mhm og, det, og den, som en helhetslig trend da, så var det jo i hvert fall veldig oppløftende, bare for å egentlig si at jeg også gleder meg til filmen, mm. og se at Straight Out det Kanten lyktes veldig. Mm. At det er en typisk film som, uansett om det er bra folk involvert, eller prosjektet har vært lovende i utgangspunktet, så kan snuble litt hvis det blir for internt, hvis det blir for biografi-filmlignende mm. og sånn og sånn. Men det at den fikk liksom vært en del av tiden, det er gøy. Og det kan resultere i Oscar-nominasjoner, som er jo ganske uventet. Men så, altså, det
2: at denne filmskaperen skal lage en, åttende filmen i Fast and Furious franchisen, det kan jo kanske flytte oss over på, på din liste, Karsten. For jeg vet jo du, som, <laughs> ja, som en sprek. av de få eh, i montage i hvert fall, har eh, den syvende filmen i denne franchisen ja. på din topp
1: ti-liste. Det kan vi godt. Jeg så for meg at Martin kanskje var neste listemann ut, men jeg kan absolutt hoppe, hoppe i det. Hoppe i det. Håpe eh, i det. Jeg hade faktisk også tenkt til å fram Furious 7 Men jeg kan kanskje begynne kort med å si litt om listen min Jeg fører meg til det dere har sagt Toru Akim og, og Sveinung Jeg er stort sett enig i betraktningene om liksom året Det flommer ikke over av debutanter på min lista. Men jeg har jo også ex-makina Toru og som jag syns var väldigt väldigt bra. Jag hade höga förväntningar men jag syns det var en av de filmer som levererade bara klockrent egentligen. Eh har också ganska många dokumentärfilmer eh till min stora glädje egentligen. Sånn sånn, i, i min filmintresse og också när jag studerat film så så har dokumentärfilm enkelt stått mig ganska närt så har det seg sånn at det ikke ofte blir sånn at kinodokumentarer stiger til topps på listene mine, men, men, men i år har det virkelig egentlig bare endt opp med å være noen av, av de sterkeste filmopplevelsene fra 2015. Eh, men vi kan jo starte der du overleverte stafettpinnen, Lars Ole. Jeg har eh, på det som nå eh, egentlig da blir det en slags niendeplass så har jeg da uh, Furious 7, regissert av James Wan, som uh, sto bak, han fikk sitt gjennombrud vel, he, he, opprinnelig med så, mm. uh, og, og som også har gjort en horrorfilm, som fikk en voldsom oppslutning. The Conjuring. The, Con The Conjuring, ja, som jeg selvfølgelig da ikke Conjuring. har sett, fordi jeg heller ikke har sett så. Jeg, Wait, ut, det utstod jo Insid Insid
3: Insidious også, som har vært Insidious kjempebra.
1: Insidious også, ja. Ikke, ikke sett noen av disse. Så det har mitt første møte med, med James Wan, men, men Fast and Furious-krøniken, uh, som nå har gått over syv filmer, den markeres mest kanske av en sånn kollektivt og tørtrekk, altså fortell i viljen ønske om å gå in i, i, i en sånn selv, nesten sånn selvtitulert sjange hvor bilraising og actionfilm og heistfilm møtes i et sånt kollektivt utskiftende sjangemønster hvor, hvor James, nei, ikke, Justin Lin heter han, har vært liksom, hovedfanebærer. Han tok over serien da han var på sitt laveste punkt på den tredje filmen, uh, gjorde et mirakuløst lite verk der borte i Tokyo, Tokyo Drift en film som hadde lavt budsjett og lavt inntjening, men som egentlig gjorde det Narrative förasparker som gjorde att filmserien Fast and Furious faktiskt har blivit väldigt intressant och väldigt bra. Jag vet att det står lite alene i montagejungel när det kommer till att främja eh, förtreffligheten till Fast and Furious filmer, men genom seriens på mode berättelglede vill jag säga, si. alltså han berättar sin krönika både med en överlappande tematik om familje och vänskap fra Fast and Furious 4 via nummer 5 og nummer 6 og nå til og med 7 har jeg bare likt veldig godt jeg synes det er veldig bra og jeg liker actionfilm og jeg har ingen uh, problemer med å skryte av de filmene ut ifra hva jeg har funnet uh, av glede i dem og så uh, dør skuespilleren Paul Walker i en bilulykke <laughs> det kan nesten ikke skrives mer tragisk midtveis i innspillingen av Furious 7 og det er jo sikkert kjent for mange av lytterne og leserne våre. Han spilte jo i alle Fast and Furious-filmene, bortsett fra denne treeren, som var en sånn avstikker til Tokyo. Og i og med at han døde underveis, så måtte filmen fryses, altså innspillingen måtte stoppes. De måtte gå in i projektet på ny, og skrive en annen, på en måte, fortelling. I hvert fall et annet subplott. Og gjenskape filmen på ny med brødrene til Paul Walker og specialeffekter for å få sydd han in i filmen igjen Resultatet, eller det de har gått for, ideen, er å oppsummere krønikken i den syvende filmen som et slags eh, blandning av et kjærlighetsbrev og en nekrolog over Paul Walker og Resultatet er også at han som skuespiller og hans rollfigur blir mer og mer som ett spøkelse under i filmen som gir en veldig sånn eerie og merkelig effekt, og særlig hvis man har sett de andre filmene, så, så får den en helt sånn spesiell og merkelig aura, og, og, og når filmen oppsummeres, ikke bare har den en sånn nekrologisk feeling, men filmens slutsekvens er jo la en direkte hyllest, hvor både rollefiguren til Paul Walker og Paul Walker selv på en måte sendes in i en slags... Um, slags himmelrike for, for bilkjørere, og, og, og det er bare rørende. <laughs> det høres litt korn ut. Ja, det skjønner jeg, og det er det. Men det er nå en gang en på listen min, og, og, du, og du kastet uh, stafettpinnen i min retning med den som utgangspunkt, og det, det føltes fint å få snakke litt om den. Ja, men jeg husker at når, når du nettepadde setten, så
2: var på en måte overskriften på din uh, tilbakemelding på filmen var at det var en veldig rørende film. Ja, og, og, og det har det faktisk det. gjort meg Selv om jeg, jeg har sett, uh, sett Noen av filmene i Fast and the Furious-serien Og jeg, har jeg ikke hatt noe Spesielt imot noen av dem uh, Fast Five husker jeg var
1: en mm. film Det er jo der den begynte til å bli en heistfilm Det synes jeg var veldig, veldig kutt grep
3: ja. Uh, jeg, jeg, ja Jeg så jo alle filmene etter at Karsten snakket så varmt om dem Fra det som liksom start i mål Det Bare i, i år Altså right. i 2015 ja, Det, ikke, det var
1: heldigvis ikke 800 ja. episoder sånn som en Doctor Who da
3: Nei, det var ikke fullt så galt uh, Litt annerledes bare kan vi
2: ta og om at Toru Akim har sett absolutt alle episodene Som noen gang er lagd I serien Doctor Who Og det er faktisk helt utrolig
3: 1963,
1: ja. Men jeg er litt glad for å du har sett Fast and furious film,
3: Ja, jeg gjorde det ja, og, og For det er du fortalt meg At det var en narrativ en, 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 Et univers som henger sammen også På ett vis mm. og, um, Nå ble ikke jeg svult så, så rørt som deg Men jeg, jeg, den, en av de siste scenene Den siste Um, helikopter eller drone uh, um, skudde i, i, i filmen. det er ju väldigt flott og originalt gjort med med den. Nu ska jag kanske inte komma med någon spoiler då. på det. Nei. Men jag känner det ja, okay. väldigt gott vad som är. Ja.
1: Ja. Uh, så kan jag säga si att självklartigen den den, den, den uh, si objekt uh, helt sånt tillbaka kliniskt objektivt sett skulle skulle värderats någon av årets uh, bästa big blockbuster actionfilmer opp mot hverandre så kan man se si at jeg kan jeg liksom isolert sett kanskje heller anbefalt film X mot uh, Furious 7 men det er jo det som ofte er så fint med disse listene våre og som egentlig har varit gjeldende for podcastene i tidligere år også, i den samme sjangeren som vi er inne på nå at på et eller annet tidspunkt så man bare stoppe på og si at ja, men dette er veldig personlig, dette er subjektivt og for meg var det viktig å gi Furious 7 en placering hvor jeg kunne skriva en liten tekst om den og nå har vi jo snakket om den også. Og, og ja, det er kanskje ikke et stort iso filmverk sånn isolert sett, men men den serien betyr mye for mennesker, og, og Fury 7 er en av tidenes mest sette filmer på kino, noensinne. Og, no, noen gang. Ja, det er den, helt, den har spilt er, inn 1,5 milliarder dollar, eller 12 milliarder kroner, tror jeg vi, vi kan se si. Det er vel statsbudsjettet til noen små land. Så det er, det, det er noe med å stoppe opp et øyeblikk og tenke på hva er det er for kino er for mennesker, vanlige mennesker og jeg tror den oppslutningen som Fasen Fury-serien har plukket med sig film for film, sakte men sikkert på kino, på DVD, på piratekopier rundt omkring i den tredje verden i den fjerde verden, i den andre verden, jeg vet ikke hvor som helst men overalt i hvert fall, de filmene jeg føler jeg er en slags sånn kollektiv verdensbevissthet og så har denne syvende filmen slått av voldsomt an så kan man si det er kanskje ikke enorm kunst eller den måler sig kanskje ikke når vi hever nesen vår og, og, og sånt men, men ja jeg Tar jeg feil
0: noe, Karsten, eller har du nettopp stemt deg for å begynne for å ta førekort da? Jo, det stemmer. Ja, det, litt, det, det høres litt bekymringsverdig ja. ut. Ja. Etter,
1: etter, etter Furious 7 så innså jeg at hvis Paul Walker borte så må jeg steppe inn. Så. Så, så, så jeg kommer, jeg kommer med Opel-korsene min. Du kan jo
2: drømme om å klippe en av faste Furious-korsene. Hvis
1: noen der ute som lager bilfilmer er ute etter en klipp, så er Syn vi ikke har en litt sånn bilfilmaktiserie i Norge da men. <laughs> Burning 2 er vel i produksjon Du okay, hadde vel fra det ene noen... til det andre ja, ja. La oss hoppe over til noe annet eh, jeg, jeg tar topplisten min mm. eller topp 5 kanskje, jeg vet ikke hvordan skal vi skal gjøre det På femteplass så, så har jeg en del plassering mellom to dokumentarer eh, De har ikke så mye med hverandre å gjøre men jeg ville gjerne dela den placeringen fordi, fordi det var på en eller annen måte veldig logisk Det er eh, en film som heter The Pearl Button regissert av den kjelenske mesterdokumentaristen Patricio Guzman. Jeg hadde hans film Nostalgia for the Light også på topplisten min, det året den kom ut, og den deler plassen med en debutant, Vladimir Tomic, dansk-bosnisk filmregissør, som har skapt en dokumentarfilm som heter Flotel Europa, basert på VHS-opptak fra sin egen flyktningbakgrunn som barn da han kom til Danmark i 1992. Den kan vi kanske snakke litt mer om senere. På så har jeg Black Hat av Michael Mann, Tredje plass, it follows David Robert Mitchell. Andre plass Mrs America av Noah Bamback og på første plass så har jeg faktisk en av de siste filmene jeg så i 2015. det var en film jeg nesten fikk sett under Cannes festivalen, men som glapp for meg, sånn som prioriteringer ofte blir der nede og men som Lars Holle så og som han ga de varme anbefalinger. Den ble ekstremt kritikerrost, den kom og jeg visste at det på en måte kom ville ha lyst til se den. Men da jeg så uh, dokumentarfilmen Amy uh, til slutt, i december da ble jeg uh, veldig, veldig grepet og veldig, veldig rystet. Og noen dager etterpå, og jeg hadde tenkt på den, så skjønte jeg at dette er jo egentlig uh, filmen som skal være øverst på listen min for 2015. <laughs> um, jeg er enig i det er et sånt jevnt år hvor det ikke er Liksom en sånn stjernefilm som bara er helt eh, sensationell. og det, det, gjelder, det er jo ikke for å si noe stygt om Amy for den er jo min førsteplass men den er ikke nødvendigvis liksom, helt enestående mye bedre film i Hermetegn enn noen av de andre filmer jeg har på listen min, men den ble liksom nummer en for meg i år fordi den som den ene filmen hvor så mye eh, innhold, altså tematikk fortellingen i seg selv den jeg ble beveget av den hvordan filmen er lagd, hvilke tanker som ligger bak, hvor unik den både er som fortelling og som ett filmverk, og hvordan den som en dokumentarfilm gjør noe som, kanskje, som fiksjonsfilm kanskje aldri kunne ha klart. Liksom. Du, du kan skryte av Boyhood oss te tenke at han har filmet i så mange år og fått med den utviklingen, men når ett dokumentarportrett som har tilgang til alt mulig av materiale fra Amy Winehouse sitt liv, som syns sammen som den ultimate tragedien, og et menneske som drepes over tid av alle mulige uh, elementer rundt henne, og som i tillegg er et helt guddommelig musikaltalent. Egentlig en kunstner som vi kanskje kunne hatt med oss til langt oppi at hun var Stefma Amy Winehouse som en sånn 85 år gammel... Sjølge Bassett. Ja, jasssangeren ja. som bare står der og bare skriker ut sjelaen sin, liksom. Men det fikk hun ikke. Hun døde. Og den filmen grep meg, og jeg føler den sier så mye vår tid på så mange måter, du har skrevet veldig fint om dette Lars-Ola allerede, så du må jo bare kjime inn her, men, men den ble rett og slett den førsteplass for meg, eh, bare i kraft av å være så sterk som filmopplevelse, ikke egentlig fordi den var en dokumentar, eller fordi sånn og sånn, jeg har ikke hatt en spesielt nært forhold til Amy Winehouse en gang, jeg eh, har selvfølgelig hørt musiken henne som liksom fulgt med, men hun døde jo 23. juli 2011, dagen etter 22. juli, altså sånn, alt rundt hennes død og tragedien der, forsvant egentlig i et svart hull for mange av oss i Norge. Mm. Eh uh, uh, så där så den filmen så var det som en sån wow. Eh uh, jag har fått så mycket mer lust att höra på musik igen så Ja, du, 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 ja, du, filmen, skyder,
0: ja. det var filmen du ser när jag har sett det är det det du sa på slutet om hur du liksom møtte en film utan att ha det speciella förhållandet till som artist tidigare och sånt ja. det minner väldigt om mötet jag hade med med dokumentärfilmen om Kurt Cobain montage och ja. heck som också har väldigt mycket ja. väldigt Akkurat där har jag har så verkligen hört på men har aldrig varit någon blodfan av Nirvana. Jag har något sånt speciellt varmt förhållande till den historien om ja. Kurt Cobain eller något sånt men alltså den filmen hur också ett enormt intryck då. Uh, på grund ja. av en ja, säkert många det men på grund av liksom närheten till till det helt lättligt nästan för bluffande kildemateriala där man de tillgänglig till den filmen och og, og hvor, altså, en film som, som spiller på, på så mange stjerner, som, som rører ved et eller annet, for, for det er noe, noe sånn stort og mytologisk, og, og et, over det her store stjernerne og de historien som ender med tragedia, og, og det er liksom geni og tragedie, og, og de dør på tragisk måte, og, 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 og samtidig liksom inspirerer en hel verden, og... Det, det blir en så sånn magisk stämning bare av det då. Um, som det är liksom det er med det där nära djupe mänskliga historien i i, i mitten av det som som ja, nu utan Amy så hörs det ut som om den i värfal day de, 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 det hörtes ganska likt ut da.
2: Det er ju definitivt en, et, et ett av en artist med en sånn liksom stor överföringsvärde. Jag föll först främst att Amy er ett en, et, en film om vår tid Den springer veldig ut av Av, av, av tiden den er laget i og, og jeg synes det var Jeg bifaller egentlig bare alt Karsten har sagt Jeg synes det var en veldig tung film å se Jeg var veldig preget etter det jeg kan den Jeg det var en tung film å skrive om mm. Og jeg la ned mye energi I å forsøke å gjøre det på en viktig måte Og og med det så føler jeg på en måte også at sagt det jeg trenger å si den. Mm. Men uh, den gjorde voldsomt inntrykk på meg. Den, men den er svartere enn natten. Uh, og, jeg, uh, og den er også høyt på listen min. Men det er jo en film som jeg virkelig liksom... Jeg tror ikke jeg kommer til se den mange ganger. Uh, det synes jeg materialet er for tøft til. Uh, det er sjeldent uh, å, å se en dokumentar hvor man føler at... at at, at, at nærheten til, til hovedpersonen blir ube, ubehagelig, vanskelig å forholde seg til. Det er noen av de, noen av de siste bildene man ser av Amy i dokumentaren. Så det, det er som se på et menneske som er i ferd med å dø. Uh, og man får lyst til å liksom bare strekke hånden in i lærheten og forsøke å redde henne, og så vet man selvfølgelig at det mm. ikke går. Mm. Uh, og det er også noe det er også noe ved filmen som kan oppleves som litt spekulativt. Uh, som jeg ikke synes er en svakhet med filmen, tvert imot, så synes jeg den lille motstanden eh, det bidrar med. Bare styrke filmen som ett et kunstverk. Men det er, det er en film som har eh, verdt og, og viktig å snakke om, rett og slett. Så, og mitt inntrykk er jo at eh, nok så mange fikk den med seg på kino, og, men, men likevel så er det nok veldig mange som, som velger å ikke se den, kanskje fordi at man ikke har ett speciellt nært för att Amy Winehouse det är naturligt eh, at, att tänke at man ikke går välger att gå och se en film om en artist som man ikke har speciellt gått känt med men oavhängigt av vilken man sätter pris på hennes musik eller, eller har någon speciell intresse for uh, intresse för hennes uh,
1: uh, henne, henne som artist så er är filmen ett absolut måste. Ja, og, og man må ikke misforstå det som en sånn eh, biografisk eh, film som, med masse intervjuer, folk sitter talking heads og liksom gjenfortelles den tragiske historien om Amy Winehouse. Dette er en film som ikke har noen intervjuer på den måten. Det er noen lydintervjuer, men det er ingen sånne talking heads intervjuer. Alt er arkivmaterialet, og det er ikke den typen sånn den glorifiserende arkivmaterialet. Tvert imot så er det jo på en måte, de, den er veldig, veldig ærlig. Det føles som en film som er så ærlig at den blir en kontroversiell film fordi den tør å si at her er det foreldre som ikke har stilt opp, her er det, her er det venner som har utnyttet denne for egen... Altså, sånn. Den sier alt på en måte som gjør at man tenker at ikke denne filmen sier sannheten, så er det noe merkelig. Og bart att den sies sanningen och det är det som också gör den så stark och det är nog helt annant än det man kanske tror vid samtroden är en sån klassisk musikbiografi så och bara för att avsluta det om Amy så vill jag också säga si att här är det ju snack om också ett ganska intressant intressant oturskap och Asif Kapadia som startet som fiktionsregissör med en väldigt bra film het, eller debiuten hans som hette The Warrior som jag också anbefaller som är nog helt en sån slags sån samurajfilm från Indien eh uh, han gjorde en annen dokumentarfilm for noen år siden som heter Senna, om den brasilianske Formel 1-føreren Aikon Senna. Den var bra inn. Mm. En ekssepsjonelt bra dokumentarfilm, som har laget på den samme måten, og det er den metoden han brukte i Senna, som han repeterer här på Amy, men ikke som en kopi av sin egen film, for det er to forskjellige historier, men det de har til felles er at det er ekssepsjonelle talenter som lider en tragisk skjebne, og filmene er sydd sammen av arkivmaterialet uten å filme nye intervjuer. Og, jeg, og jeg den metoden er så fin i den typen historier og den styrker jo også fortellingen ved å virke tilbakeholdt ved å la liksom arkivmaterialet i seg selv få lov å være fortellingen og så er det jo helt åpenbart at Capadilla evner å bare skjære gjennom og gjøre det sånn krystallopplart ved å bruke eh, montasjene sine på en god måte og, og filmene, begge to filmene er helt sånn vittig bra, så bra klippet at man nesten ikke tenker over hva som foregår og når man har sett filmet på tenker man bare hvor utrolig er det ikke at han klarte å gjøre så komplekse materialer, da, og så komplekse fortellinger, så på en måte både bevegende, och det er ikke noe forvirring, men den liksom ekspanderer den fortellingen man trodde lå der fra før. Nei, Nei jeg gir meg Så det ble en naturligt førsteplass for med Amy, og jeg håper alle går og ser den. Går du eller hva det er? Det er et mesteverk. Og, og selv om man også tänker att man
2: har fått med seg mye av historien om om Amy Winehouse gjennom media, altså tabloidene kastet seg over, og paparazziene fulgte henne døgnet rundt. På tross av at man tänker, at man har fått med sig seg også av, på av skandalen eh, og, og tragedien rundt Amy Winehouse, så, så har man ikke det, med Min mindre man har satt seg veldig inn i det, eh, fordi filmen er jo også, vil jeg si, jeg opplevde det i hvert fall som ganske sjokkerende å se hvor omfattende omsorgsvikten runt. Vi henne var, fra, fra både foreldre, produsentene he, hele liksom apparater rundt henne, som bare sviktet fullstendig mm, i ja. årevis ja. Eh,
1: en, 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 en tragedie fra, fra vår tid forferdelig det, tungt å se men, det, ikke... og, og det var liksom toppfilmen min jeg, jeg tenker vi kan hoppe videre til Martins liste jeg tror jeg bare, før jeg slipper ordet, holdt jeg på siden <laughs> fra min side så vill jag dra fram eh, en liten georgisk film som heter Corn Island. Uppmärksamma eh, lyssnare, vet att vi har en podcast som är som är liksom dedikerad till den filmen. Eh og jeg jag ska kanske si no mer än att det er en fortsatt väldigt väldigt bra film som på ingen måta glämt. Och den den var så förbluffande som en uppdagelse i sig selv. och och Mener og husker, Lars Ole, at vi hadde en ganske sånn konsentrert samtal om den filmen på den podcast-episoden. Mm. Så jeg, jeg tror vi kan anbefale folk å gå og høre på den. Jeg skal ikke si mer, men jeg vil bare si at Horn Island er ikke glemt.
2: Nei. Din 11. Nei. plass også, tror du, Akim. Ja, min 11. plass. Jeg var også ja. glad i det. Ja. Ja, jeg, jeg har den på, på min topp 20, i hvert fall.
1: Ja, men så bra. Da er det ikke den glemte. Okay, okay, men men da, da fikk jeg sagt det. Martin, ja. uh, du som har sett så få filmer.
0: Ja, jeg i hvert fall se Amy. <laughs> ja, det må du
1: gjøre. Også, også, og så vil jeg så se... Jag lärde den på iTunes, eh så det jeg sagt. Och den, den finns också på fysiskt format i alla fall för Storbritannien, ja. liksom företräcker det så. Så den är tillgänglig. Men jag har som
0: sagt sett Cobain montage of heck.
1: Ja, den fick jag väldigt lust att se, det har jag sett Martin så det var bra du trakk in den, det, det ska jag markera.
0: Jag vet ju orden. Den är också chockerande på många mått uh, och har nog ganska ja, uh, bry brysamt i sig. <laughs> på många mått. Men den har jag ganska den har, ganske, den har på sjätte plats på lista med också.
5: Mm.
0: men jag tror jag ska hoppa rätt till filmen jag satt på första som är vet en film som vi har snackat om som har blivit jag tror det om inte blivit en, en, en hel episod i alla fall mycket av en episod har blivit vi en för om inte en hel episod i filmfest som inte har varit med på. Eh, det också mm, film det. som är som är misstänker kanske många ikke har Altså, den kom jo veldig, det var jo nesten en 2014-film, for den var jo en sånn Oscar-favoritt i, i fjor, og jeg er litt sånn overrasket av at den ikke er på noen av listene til, til dere, jeg ikke, men jeg har også Birdman som min største, største film fra 2015.
1: Ja, men det, det er morsomt, og det, og det tenker jeg skal bli gøy å snakke om nå. Jeg bare skyter in at den podcast-episoden, det var en festival-episode fra Venezia. Ja, ikke sant, det eh, var så på festivalpremier der i 2014. Mm. Uh, men ja, jeg har faktisk ikke sett den igjen siden da, uh, og ja. har litt dårlig samvittighet for det, men det var veldig gøy å se den på din førsteplass. Ja. Uh, så nå må du bare... Ja, for, uh, for
0: jeg, så, jeg så jo den, og den, gjorde, um, da den, ble til, da den kom på kino i Norge, det var vel ut på, på vårtparten, og, og har sett den igjen siden, bare for å... <laughs> uh, altså, jeg synes den gjorde enormt inntrykk første gang, og den gjorde ikke noe mindre inntrykk da jeg så den igjen. Uh, og det... det det som alltså den film som på mode har jag syns spelar den, den lyckes så gott i allt den gör i alla fall för mig alltså Birdman alltså som en man i djup kris det är liksom, både en komedi og en tragedie. den er den är djupt drörende och i alla fall den er, den er jag tänker just säkert lite med min driva och på min egen lilla 40-års kris så den rörs nog lite någon stränga där och men alltså så har noen deg, Martin, så har någon imaginära superhelter runt där Martin så er det kanske på tide att se. Jag är förläg liksom som en ex ex superhjälte men alltså den och den är också men en så så skicklig det är en kempemorson sån meda dimension självklart med Michael Keaton Expertman som spelar han här ja. Regan Thomson ex Birdman eh ut i sett ut i karriären sin og, men, men også, og det som er det som liksom filmens bramme og innehåll och sånt det sätts att det är väldigt men när film i filmen i tillägg är ett sånt otroligt sprudlande och energisk sånn, film, eh, messig, så film den filmen er ju teknisk helt så sånn fantastisk fält så dynamisk och energisk och det drivet som blir det det som filmen skapar med att ha det här enormt långa tagningarna och den illusionen av att hela filmen är en lang tagning. Synes jeg og, og det syns här funkar jättebra och det är ju helt imponerande hur de har klart att sätta samman någon av de scenerna och liksom och det ger en sån energi till filmen som är som jag syns det länge sedan har sett alltså den det minner mig lite. Minner mig lite om den här gasbarn och E-filmen Enter the Void. Ja, jag synes den minner mig lite om det i i sån men men självklart mycket mycket strammer og kommersiell självklart. Men, men det var så mange ting som är satt pris på här och jag synes filmen den är aldrig tråkig. Den er, den har liksom jag synes den skåre på alle punkter og det jo, har hun gjort begge gangene jeg har den, det var liksom vanskelig å ikke sette det som min toppfilm, for har jo andre filmer som altså, nesten alle firmaene på lista mi har ting som jeg på en måte kan drive og problematisere og si at jeg kan bruke argumenter for å trekke litt ned men Birdman satt igjen som den krystalliserte pælen her, for å bruke det er, over igjen. Er
3: det ikke det 2014, eller hvordan er det der, 15? Nei, den kom
0: nei. i Norge i 2015, så... Så gjorde det, ja, ok. Ja. okay. Men, men jeg mistenker kanskje at den ble litt regna som en 2014-film, fordi den nei. av mange, eller kanskje litt nei, ja. avferdig, eller, glemt, nei, nei, de, eller noe
1: sånt. Nei, nei den ble jo ikke det, og, og det gjaldt jo for Wall Street uh, i også, at mm. det var jo en 2013-film som hadde kinopremiere i 2014, og som dermed kunne ligge og ruge gjennom året eh, før den ble vurdert for topplistene eh, og Birdman mm -hmm. ah, en film som Whiplash var også, hadde norsk premiere i januar for eksakt et år siden eh, og som er listet for 2015 så det er jo det, det, er det lille kalenderdilemmaet vårt mm. hvert år, men, men Birdman har jo da i og med at den kom litt in fra siden iför att altså, eller i 2014 den var en festivalfilm och den var på en sätt en komedie och slags märklig och tör experiment och Alejandro in i rituan han har stats comeback från den
2: lagade filmen beautiful
1: och både Babel beautiful att han har ju också liksom gått lite sån lite här för det har kanske varit så kanske lätt tror jag folk och liksom,
2: det var jo hans brudd med de melodramene som han ble ikke, altså var det disse tre samarbeid med Anguismo Ariga ja. eh, mannsforfatteren, og så ble de uvenner under Babel og mm. skiltelag Ariga har vi ikke hørt noe mer til mm. eh, når, når, når Beautiful ble fikk litt sånn blandet mottagelse var det mange som spurte sånn vil Inarito eh, Inari, klare seg sin tidligere samarbeidspartner? Det er vel ganske åpenbart at han kan, er fantastisk god til å lage film, sier man må, vil om innholdet i filmen hans, men film Skappingen er alltid helt ekstraordinært god, synes jeg i hvert fall. Inkludert Beautiful, mm. som jeg, jeg prøver en film jeg hadde flere
1: problemer med. Han mann Ariaga. Ariaga, ja, jeg har alltid liksom, tenkt at det er Ariaga. Men selv med utgangspunkt i, i Beautiful, altså sånn, Birdman var jo veldig Oj, sånn, oi, nå gjør han noe virkelig, annet på en måte, Nesten som at han har på en måte snakket litt med Alfonso Cuarón etter Children of Men, og så var sånn du, det er litt kulere å gjøre sånne mm.
5: altså, Nå ser jeg litt på han fotografen din Ja, hva var det jeg? han
1: heter igjen, kan vi ikke få meg <laughs> ja. så, så Birdman var jo veldig sånn, sånn frisk bøst da den kom, og så plutselig så var den i Oscar-kappløpet, og så begynte den jo å bli favoritt og så var det ingen tvil, og så vant den jo Oscar for beste film beste regi, så jeg mener sånn, da den først hadde premiere i Norge, så var det jo som om det var liksom det enstående helt extraordinära mästerverket som hade rammat filmkulturen den vintern. Mm -hmm. Och jag tror kanske många jag tror kanske många fick en liksom sånn en drulig eh, respons då The Birdman. Det er alltid sån här vinter at det är någon film som får så mycket buzz att det nästan är kärt i deras fördel då. Nej. er och och då är det lite intressant nog som åreskåpsmeret ett helt år efter på då. Eh, se liksom var var Birdman har landat. Eh och har tagit någon runda med det känt liksom att jag måste nog helt ta ett gensyn men jag kjente liksom at jeg har den ganske klart for meg, og jeg synes den er veldig bra, och den er akkurat ikke på listen min. Ja, du hadde,
2: hadde jo i like med en veldig sånn klokkerig av den i Venesia, den hadde premiere i august, to, eller begynnelsen av september 2014, eh, men jag følte jo et behov for att se filmen igjen, bare for å forsikre meg om at den, at den, at den var väldigt god, men att den ikke var helt der oppe, og og jeg fikk sett den hjem for, for et par uker siden, og det var et veldig godt gjensyn, men den hadde akkurat de samme problemen den hadde for mig første gang. Jeg synes er en, den er så virtuos gjort, uh, at det, og, og den er så godt spilt, og den, liksom maner frem en sånn intensitet som jeg, som, jeg har, som jeg ikke kan unngå å sette veldig stor pris på. Samtidig så føler jeg... <hæ? <hæ?
3: Jeg har en motsetning til meg, ja, jeg kan, jeg mots som ikke takler den der anbansende... Nei, det har ikke jeg noe til å med. Den har nesten en sånn David O. Russell-aktig energi. I, i, ja,
2: for i, i, i sin... <laughs> ja, men, ja, men Jeg man... liker jo også David O. Og Russell. Eh, smak og bak. Men eh, som, som jeg setter veldig pris på, og jeg synes ideen om å ha denne virtuelle one-taken og sånn, fungerer helt utmerket. Og det er så mye å glede seg over i den filmen. Det jeg føler at den savner, er det sånn siste emosjonelt løft at, at den på något måte lyfter sig ut av, av Broadway. Och og... Men den gör uten... <laughs> <laughs> ja, det. Men ja, den bokstavel ren den det. Jag känner liksom till sjunda sista att eh att
3: att at... delarna ställer liksom ren av delarna. Jeg vil bare, bare skyte inn at selv om jeg ikke likte Birdman, så, 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 så satt jeg veldig pris på The Revenant, som da snart har premiere på norske kinoer, og kommer helt klart til å være med i diskusjonen neste års podcast. Så bare, bare så ikke folk tror at, det ikke, at jeg mistliker i Narito, for det er jeg ikke.
2: Nei, jeg var også veldig imponert over finneskapen i The Revenant, men den
1: hadde jeg vesentlig større problem med enn Birdman. Men Martin, ja. Du har jo også fått sett den to ganger, og, og, og følte du at den styrket seg, altså hevet den ja. seg på andre... Absolut.
0: for jeg... Mm. Ja, jeg synes absolutt det ga minst like... Den resonert minst like godt med meg der sånn andre ganger, og mm. satt, satt skikkelig pris på et gjensyn, og måtte anbefale det, for det er jo... Jeg var, jeg var veldig usikker, for jeg husker at den gjorde veldig godt, stort uttrykk der jeg så den. Jeg satt kjempepris på den, så gikk det jo mange, mange måneder, og så følte jeg at jo, jeg må nesten se den en gang igen for å vurdere den, hvor høyt opp den skal på lista min, liksom. Og da hadde jeg jo nettopp da sett, bare for å altså, da jeg, jeg hadde jeg også hatt gjensyn med X-Makina, og sett nylig sett Star Wars, som jeg har på fjerdeplass. Ikke sant? Og jeg måtte liksom vurdere Birdman, liksom, men opp mot de... Det filmen och den höll sig jättebra syns jag så altså, gav gav ända mer med andre visning så det, så det var nog ja. min första plats. Jag har disto kanske också eh uh, näven kanske andra platsen mene som, uh, mm. som vi kanske har pratat om men då har, har jag Mad Max Fury Road. Mm. Yes. Som uh, var virkelig, var en, en uh, vinner, vinnare alltså lite sånn, uh, det var ju jag var väldigt så du säker på att man skulle vänta när liksom George Miller kom tillbaka och lagade en ny Mad Max film men det, er, det, er, det var rätt så slett en fantastisk explosiv filmupplevelse så den är inte bara självklart har masse og og, og her, også, den massa kule stunt så biljakter och allt det här men alltså den är var ju tillägg usansyrligt läcker och Veldig, veldig offensom På alle mulige måter I, i designarbeid Og, og jeg, jeg likte hele energin i hele filmen Tvers gjennom Nei, jeg, jeg, jeg fikk veldig mye ut av den filmen også. Den har jeg også sett flere ganger uh, her, så.
4: Enda mer energisk enn bør du med Det <laughs> kan jo godt si
2: <laughs> altså, Det er jo nesten ikke noe annet Enn bevegelsesenergi I den filmen Jeg hadde dessverre det må jeg jo si noe i en litt sånn trøtt første visning av den filmen. Jeg, ikke, jeg var syk like før, rett før kampfestivalen, og fikk ikke ja, ja. vært med på pressevisningen og podkassen og som dere spilte inn. Og så, eh, etter at kampfestivalen var ferdig, så var vi der en dag til, og da gikk Karsten så den på ordinær kino i kamp. Og da var jeg rett og slett eh, sånn trøtt og, og mett. Høres ut som om jeg snakker om en hund som snart skal dø Eller noe sånt men, men jeg var jo litt nett på film Kanskje bare, Jeg synes den var veldig god Men var, det var ikke helt så at jeg hadde klart å mobilisere Den helt store entusiasmen da. Så fikk jeg sett den eh, på, på hjemmekino For eh, någon uker siden eh, Og det var ett helt eh, fantastisk gjensyn Jeg eh, og den er jo da følgelig også på min topp tidliste for i år. Jeg er jo ikke noe på begeistret for de gamle Mad Max-filmene, bare så det jeg sagt. Jeg synes det er et nok så univers, men jeg synes ingen av de filmene har holdt seg særlig godt. Jeg synes jo The Road Warrior har noen fantastisk action men også en del elementer som jeg synes er veldig tåplige. Og for mig så blir det også sånn at denne Mad Max, nye Mad Max-filmen blir liksom så, så veldig den ultimate Mad Max-filmen, så mig meg så blir det eller så litt sånn at bare, de gamle bare forsvinner litt. No er det denne. Det er, det er, jeg kan ikke forestille meg hvordan man kan bruke det fiktionsuniverset til noe fetere enn det George Miller bruker til i i, i den filmen. Og er jo, hele filmen er jo basically en sånn helt en vill jakt. Og det er jo som om filmen går opp i ansiktet ditt og bare <laughs> fra første bokstavlig tale fra 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 innen anslaget og, og helt fram til ja framtida er over Eh där stå har på. Ja,
3: den rorer rorer sig ju ner par städer. Alltså han har de såna fina liksom sånn David Leanaktige sekvenser, hur Ja, det har den. Där han sitter på knä i, i stranden men
1: med sån sån härlig stryker över och det Ja, nästan
2: sån Tarkovskijaktig
1: matte kämne där. Ja, det är sånn kanskje... ja, ja. Furiosa som sitter på knäna ja, där. Furiosa. Det er ja, på ja, hennes når hun hyler ut mot dørken
3: Ja, det gjør det
4: kanskje Men det er i hvert fall
1: veldig flott Ja, veldig flott Jeg vil jo aldri finne på å trekke inn Tarkovske
4: <laughs> Jeg gjorde litt Jeg tror jeg også har med meg ja, Men, men den, er jo, den er jo liksom
0: Den er jo malerisk og poetisk også Som vi tillegg til ha det her i suget Jo, ja, jeg er enig med deg, Martin Ja,
3: absolutt Men ja, så sånn har flere gear da For å bruke passende uttrykk Enn en bare den der Den Ramstein-estetikken Nei, men det er noe med
2: Ramstein-estetikken bra, tror jeg Eh så var kjempete altså de der nattscene er den er ganske lang. Eh og den har faktisk en sånn der følelse av eh der den nærmest i filmen i hvert fall kommer en sånn følelse av en sånn totalt håp, altså sånn eh postapokalypse, den
1: ørkenmyren på en måte
2: ja, en sånn, og de skjærene og døde trærne sånn, har der har den en har den et element av no enda mer
1: mystikk da, kanskje enn Ja, det er jeg veldig enig i også. Ja. Litt flåsete sagt. Ja. Altså, filmen koster. er jo flåsete og blodseriøs om hverandre, og, og det er umulig å stoppe på og si når den er det ene mer enn det er den andre. Jeg så det med en som, som konkluderte lakonisk og som en kjemperost i filmen. Jeg likte han med gitaren. <laughs> det er jo en helt rå scene. Jo, ja, helt scene, faktisk. det er jo slags
4: intim,
5: ja. eller hva ja. man skal kalle det.
4: Ja, jo, men nå tenker jeg spesielt på den sekvensen hvor han og så måten, måten det er koreografert på, ja. hvor han, nå er det en stund siden jeg har sett den, men eh, han hopper jo fra den ene bilen over til den, Max. den andre. Max er jo på reise fra bil til bil der på et tidspunkt. Ja. Og havner hos gitar. Ja, for det er et eller annet med at så blir gitaristen en del av eh, filmskapingen. Mm. Ja. Ja. Sånn ja, og, diverse, ja, ja. og så er det noe sånn slossing og det verste, så eh försvinner gitarren och ja, så kommer han tillbaka til den gitarspelningen när de ska köra vidare eller ja det
1: glider in och ut av ljudbilden och in och ut av bilderna Det är rätt alltså ja. det som så alltså nog så blodharry ja
4: det kan bli täft
0: ja, det är det är inte det var för förcella ja. men ja, den ja. første scenen der, når du ser liksom den gitarren med de de, er, er, det norm med högtalare sånn, det ska man vara lite då som en
4: överraskelse så det är mer faktiskt
0: ganska täft
3: ja Strykke, strikke, ja det er fantastisk
2: Det er det, uh, det er noe, Kanskje det er noe med det Og det er noe sånn På tross av uh, at, at filmen Så tar sig selv på alvor så er, det, uh, så er det også noe Veldig sånn upretansiøst uh, mm. og, ja, men, og, det, og det er det den er så, så fett, den er så fett lagd Jeg brukte så masse penger på det Man kan se at alle de millionene Er der oppe på der dette mm. Ikke så mange som så den på kino en gang det Proposjonalt i forhold til budsjettet Nei, altså dette er jo også en film som Kanskje først og fremst sånn, altså, Virker uten sammenligning for øvrige Men akkurat som vi snakket om I stedet i et follow-selling-klipp Allermest er en sånn kritikk-starling Det tror jeg også er litt tilfellet med Mad Max Full Road Selv om jeg tror veldig mange som er ute etter En god aksjon sånn, action, Som går mm. og selger på kino Så, så eh, tyder jo hverken En
1: sånn box-office-tall Eller sånn fordi på internasjonalt sett, sånn i det store delet, så har den jo på en måte gjort det greit og gjort det bra. Det forbløffende med, med Mad Max Fury Road er jo først og at den har gjort det så vanvittig bra hos kritikerne. Altså er, og den er en kjempe Oscar-favoritt nå når vi nærmer oss nominasjonen. Stor favoritt men i mange har,
2: kategorier og det er jo helt utrolig å tenke på. Ja. Hvem har det som hadde
1: trodd det? Men du har faktisk, bare apropos da, morsomt. i Norge så, så solgte altså så solgte altså denne filmen eh, ikke så mye billetter som man, man skulle tro. Den, den solgte 140 000, liksom, og det er sånn. Det er jo bra. Mm. Men, men det er noe med at filmens størrelse, også som en sånn sommeraksjonfilm, eh, skulle, skulle nesten tro att den hadde, hadde gjort enda bedre. Men eh, ja, det gjorde det ganske mye dårligere enn Petra, på en måte.
2: Ja, og jeg tenker, men jeg har også møtt på ett par eh, som jeg känner som, som ikke er så interessert i film som det vi er, som må dere gå og se Mad Max, da. Ja, men så, jeg synes det ser veldig merkelig ut altså sånn. og, og det gjør det jo Ja, ja den gjør det noe, den har Man ikke, se den for Den har ikke så bred appell, hvertfall sånn, utdann så, så derfor er det jo desto mer forbløftende At, at det har blitt så omfavnet av, av, så å si, alle kritikere og. Det er faktisk, den grenser jo mot å være årets mest kritikerostfyld Jag tror faktisk den internasjonalt betraktes som den, Jeg mente, jeg leste en, en artikkel om dette här Men er det bare var i USA? Um, var, men som 2015s Mest kritikeroste
1: film ja. Så um, Så det er bare Martin som har den på andre plass Nei,
2: nei. den, uh, har, den er... dukket jo opp På veldig mange lister uh,
0: På montage Og så var så fantastisk så. kult At de valgte å gjøre så mange så mycket studentarbete alltså filmen får ett okay. så det märkes så gott av den földe den det, det hade vært så kipt visst det hade bastats sig på digitalt förändra bilar og och liksom sege animerat stønt alltså filmen har så gott av allt arbete som ligger i koreografi og og det at de har bygd alle de kjøretøyene og gjort alle de støntene og det, det, det er åpenbart masse dataposter i touching og sånt for å få film til se som den gjør men altså de action, de bærende action-scener og støntsene og alt, det som skjer det, det, det setter som pris på at, at det er gjort ordentlig live inn kamera liksom. det er mm. mm. Det melkes det vel... litt, som, litt som i en viss grad som vi har satt pris på ved Star Wars også, selv om det selvfølgelig er... Den, ja, men det,
2: ja. Det, da kommer vi igjen tilbake til denne, det vi snakket om. Mm, inn, innledningsvis. Ja, altså det er en sånn følelse av et, et ønske om å gå tilbake til en, til en filmskaping som, som har ett mer organisk uttrykk mm. enn mange av de digitale... Och så har vi till och som vi har sett de, 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 de siste 10-15 åren. Intressant.
0: Ja ja, jag tror egentligen jag ska se si mig färdig med listan med der. här vi har varit igenom många av de andra filmerna jag har.
2: det är självklart också tillfälle för mig nu som er siste sista man ut. Vi har ju redan snackat om en del av de titlene som, som er är på listan min. Topp 3 hos meg, det er jo da It Follows på første plass, som jeg vel allerede har nevnt, og så er det Mysterious America på andre plass, og Søstre av Hirokazu Koreeda på tredje plass. Søstre har vi allerede snakket litt om i en podcast fra Finn fra Sør, og It Follows har vi jo snakket om her i denne podcasten, og Mysterious America spilte vi også inn en podcast om i, i, i høst, men det var jo bare jeg og Karsten som var med i denne episoden. Så, sånn sett, så jeg vet jo at den er veldig høyt på din liste også, Sveina. Så, sånn sett, så kunne det kunne kanskje vært greit å ta en liten ekstra runde på Mistress America, bare for i den film flere av oss set setter såpass høyt.
1: Ja, altså den, jeg synes den er helt fantastisk. Den er på min andre plass. Og det er en glassklar komedie, som også er selvfølgelig en film som er rik på veldig, veldig mange områder enn at den er hysterisk morsom. Eh, Noah Baumbach hade en annen i 2015, som var Katastrofe, While We're Young, som jeg ikke har lyst til å si selv, mer om. Men heldigvis så hadde han også Mistress America, som han igen har skrevet sammen med Greta Gerwig, som han også skrev Frances Ha sammen med. Og Frances Ha var en annen film, som også var väldigt populär her på montage, det liståret da den kom. Så sånn det føles naturligt att Mistress America i hvert fall tas opp litt i denne listepkasten fordi den er en naturlig oppfølger nesten, eller etterfølger til Francesa, og jeg var veldig glad for at i hvert fall alle vi tre da, Lars-Jule og Svein, at vi hadde den så høyt fordi, fordi den har jo virkelig ikke blitt plukket opp, føler jeg den har Nei. gått på kino i Norge, den gikk høst 2015 jeg tror ikke det var så mange som det var ikke veldig mange som så den dessverre, vi, vi pushet den jo, men hva, det, hva ville dere trukket frem liksom, som, som viktigste eller beste måten å anbefale den på? For det er, det er sikkert mange av lytterne våre som ikke har sett den. Jeg sier at den er veldig morsom. Ja, det er jo bare et sted å starte. Jeg synes jo det er den viktigste
4: kvaliteten ved filmen nå. At den er, så, den er så velskrevet med en ekstremt morsom dialog og morsomme karakterer. Og den er den har jo mye mer av en lettvekter enn uh, Valver, Valver Young, men uh, og for så vidt også Frances Ha, men det er noe ett at den in uh, trekker tilskværen inn, og lar få være på liksom uh, bilturen, holdt mm. <laughs> uh, jeg på å si. Så jeg må si at når jeg tenker på filmen nå, så har jeg vanskeligheter for å liksom trekke fram noen bestemte scener, eller Eh den er väldigt citatvänlig. men det är mer at att jag bara fört att det blivit truckit in i ett sånt väldigt morsomt og och aktuellt univers då. Mm. med nisse ja, som önskar att realiseras sig selv eller vara kreativa. Alla har liksom någon eh får baktankar eh i möte med varandra och man får en veldig godhet for det, men de er også i bunn og grunn ganske usympatiske og kyniske, mm. de fleste av dem. Og begge hovedkarakterer nå, på vær sin måte. Mm.
2: Det er også fint å se en, en film om da to... De er jo egentlig ikke veninner. Eh, to jenter, i, den ene i begynnelsen av 10-årene, den andre i slutten av 10-årene, som på en måte har eh, takket være noen omst familjære omstendigheter, tvinges litt på hverandre og og får en veldig positiv kontakt. Eh, men den ene blir jo da en sånn mentor for den andre. Greta Gerwig's karakter er mentor for Laura Lola Kirk, sin, sin karakter og eh jeg syns nå om det var han jo da også i Francis ha som handlet om å være 27. Eh, jeg var også 27, det var det han kom. Eh, mens eh, eh America handler jo veldig mye om egentlig Sånn, også mye om jeg, og hva som också väldigt mycket om 20-åren för jag som sker og vad som sker med med människor som når de liksom, når en viss ålder runt i 30 verkligen börjar att føla at de är netter eller till til att och finna sig själv eh som kanske har haft mange löftesrika projekt eller mange bekantskaper och och engagerat och aktiv på sociala medier men som likväl till skyvnast sist føler att de inte helt har en grund att stå på Um, og det blir jo da en veldig sånn effektiv kontrast mot den nye, sultne studenten som mm. er klar for å liksom, ta imot alle inntrykk mm. uh, som, er, som er på jakt etter alle mulige inspirasjonskilder men som ikke helt opplever det og som føler at de første månedene med studentelig bare egentlig er skikkelig gør før hun da møter denne smått utrolige rollefikkuren til, Kveta Gervig som, som forteller henne om kunsten og livet av New Yorker. Uh, og alt som, alt som er der men, uh, og, og det er jo et veldig sånn, det er jo komisk potensiale bare i det møtet mellom dem men han klarer jo å si så mye klokt om, om å være i den fasen av livet uh, på en veldig morsom måte mm. at det er en film som jeg det, og det er sjeldent, det har vært kommentert jeg har lyttet deg på filmfest før at, mm. uh, vi for, at vi snakker litt for lite om komedier at de tilsynelatene ikke lar oss så rive med av, av mange av de komediene som går på kino det er vel en viss sannhet til det, som og kanskje er noen av oss litt på hva vi synes er morsomt, eller ikke. Jeg kan i hvert fall si at Mysterious America eh, fikk meg til å lese, hikste nesten gjennom hele filmen, begge gangene jeg så den. Og det, er veldig, det opplever jeg veldig sjelden. Eh, Noah Wambach fikk jo også til dels til det med Francis sa, som vel var på tredjeplassen min i 2013. Eh, og, jeg, men det, det, altså, ja, og det må jeg innrømme, jeg hadde ikke forventet faktisk at Mysterious America skulle bli like speciell for meg som det Frances Ha var, men det er den altså blitt. Jeg synes mm. de er helt jevngode. Den er som en sånn mørk, mørk og litt slem stedsøster til, til Frances Ha. Mm. Uh, den, men, den, men den føles aldrig bitter, eller, altså sånn, det er, det er ikke, ingen, ikke noe som er livstrettende filmen, men den er full energi, og den har den, jeg vet ikke, det gjelder egentlig alle filmene av Bambach, bortsett fra Wilder Young, som jeg synes var kjempemisslykket. Øh, uh, og, og bare dårlig observert, som er en veld, veldig utakt med Navo Bamberg. Det Greta
1: Garvik, det ser man så innmari. Ja, det samt... det Bamberg kunne jo lage film før. Ja, det, men... ja, han kunne jo det. Men här i Wild World Young så er han også nesten på det samme universet, ja. bare liksom ikke helt. Ja. Det... Det. ja,
2: det synes jeg var som å få en klut <laughs> i ansikte å se den filmen, men men fikk jo, man fikk jo ba, 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 tilbake igjen, eh, veldig raskt og, eh, og dette gjelder jo da både altså Margot at the Wedding og The Squid and the Whale og Greenberg, altså, det er noe med filmene som gjør at jeg liker å være i dem, mm. til og med Kicking and Screaming eh, den debutfilmen hans som egentlig kanskje ikke er en spesielt god film, men som om ikke annet er, er, er veldig sitatvennlig det er jo altså på momenten som, man, som manusse består av sånt twitter citat eh og, og har, det är nog ett eller annat med metoden i den filmen som gör att jag bara liker det. Meg, og dere, ja. Noah Bombo, han är rätt sett han en väldigt betydelig filmskapare för mig och ja vet också för det är en absolut absolut men jeg tenkte at altså, hvis skulle ville snakke om noen filmer som jeg har på min liste, så kunne jeg tenkt meg å snakke om to filmer som vi, som, er, som, som har fått, fått noe tid på filmfrihelset i løpet av 2015. Og den ene av dem er da Inside Out, den
1: siste filmen til Pixar. Ehm, um, men det är den slags animationsfilm
0: Ja, <laughs> Den hörte jag nog också snacka om på Oscar-tockasten. Ja,
1: vi sneajade inomsn. Nej, det ja, snackade om musiken. Bland annat, men eh, jag
2: tänker att jag kanske så länge om den, men og det antar jag här blir väl förmedlingsbiten kanske ikke så viktig. Det är nog en film som de allra flest sliter när våre. Antingen så sätter vi det minst känner til eh, men Pixar har ju haft några lite tråkiga år, alltså det är väl länge sedan de de hadde en sånn skikkelig kunstnlig triumf, det var Toy Story 3 i 2010, som er en helt fantastisk film. Men så lyktes det ikke helt med denne Brave, og det var noe sånn veldig baktungt over altså Cars 2, Monster
1: Universitetet. Altså man følte rett og at luften hade gått litt ut av den Pixar-ballongen. Og vi har blitt bortsett på at de kom med originale ideer og har liksom en litt sånn banebryt na funktion. Är det av originalitet? När var det, det
3: upp var det 2010? Nej, det er ett billigare. Ett tidigare. Ett tidigare, okej. Okay. Ja.
2: Eh, uh, husker inte helt vilket men menar tidigare var sa.
3: den var ju väldigt
1: rost Ja, den var det ju väldigt många som likte godt. Ja, den er uppa 2009. Nej, ja.
2: Okay. Uh, ser jeg, ser jeg men den Eh ja det är samma regissör då som Pitch Doctor. Ja.
1: Pitch Doctor, som också har regisserat uh, Inside Out. Men, herlig härlig premiss här är att det säger att det inte är en uppföljare, inte är baserat på något existerande material, är som bara original. Nej,
2: nettop. Och så sån eftersom som jag säger idag originalitet uh, i, i i en årekke og fikk jo rett og slett et skikkelig comeback Med, med Inside Out De ble, hadde premiere i kan i fjor Ingen av oss så den der Det var vel strengt at ved siden av Man Max, Kanskje den mest kritiker hos filmen ja, de kan Kanskje de to som hadde kjempet om gullpamen Hvis de hadde vært i konkurranse ja, Jeg husker Kristian Mungår Når vi spitt inn en podcast Jeg synes noe Inside Out må skrive en bestie sin Jeg
4: husker
2: To og Karit Og Åh, oh, men altså for en film. Eh, jeg synes den er helt oppe i toppskikt av det Pixar har laget. Det er, altså, sammen med The Incredibles og, og Toy Story-trilogien så tror jeg kanskje dette er en Pixar-filmen som jeg setter aller mest
0: pris på. Jeg har altså ikke sett den på tross for at det ble så... Jeg har jo så lyst til å se den. Og så har liksom... Ungene mine har sett på skolen på noen SFO-greier, og så da ville de ikke se den med meg plutselig. Man, nei, det, ja, det, det har jeg allerede sett, det vil du se, ja. Nei, nei. Nei, men
2: filmen, er, vet du hva, jeg tror ikke den har kommunisert så bra med de yngste, fordi jeg har jo nå sett, jeg så den to ganger på kino, og sett den en gang til etterpå på Blu-ray, og Uh,
1: Har du ja. noen empiriske
2: observasjoner? Ja, særlig fra den første visningen Den andre visningen hvor jeg så den med deg, Karsten ja. Det var en sånn, litt sånn voksenvisning ja. på Originaltale på kveld Det var, sånn, kvelden, ja, det var masse, nesten
1: bare voksne der Og de var barn, det var sånn diplomatbarn
2: men Den første visningen var på med norsk tale Den I Halden Der var det masse barnefamilier Og det var altså en, De satt vel konsentrert Men det var altså så stedet Det var ingen som lå og det virker som om alle bare slet med å og følge med. Og det skjønner jeg litt. Den har. Altså, filmen har et veldig høyt tempo, og er ganske avansert, i, enda mer enn noen tidligere Pixar-filmer, vil jeg si. Så, sånn synes så jeg er den kanskje ikke en, sånn, uh, uh, en plettfri suksess for ett like bredt spekter av målgrupper som enkelt av de tidligere Pixar-filmerne. Men...
0: Den gikk, de gikk ikke rett, jeg må være ikke 6-åringen eller 10-åringen her, tror jeg. Nei. De snakker ikke noe mye om hun, og har ikke noe lyst til å se henne igjen. Og, ja. Nei,
5: nettopp. Nei, nei, det, er, det er fullt.
4: <laughs> nei, 10-åringen sånn tror jeg altså, ikke. De vanligvis liker uh, animasjonsfilm. Ja, du likte den sånn. Uh, jeg likte den veldig ja. Den er på min uh, toppliste, og det, det må kanskje være første gangen til å ha en animasjonsfilm, sånn... Ja. Det og det handler jo om at uh, til dels det her at jeg ofte opplever animasjonsfilm som litt barnslig, og at jeg synes at den her var mer uh, den var mer tankevekkende, og jeg som litt mer voksen og smart uh, men samtidig så er det jo også en ekstremt rørende film da, så jeg ble
1: veldig av årets mest rørende film, uh, det må det jo være altså levd over. Ja, den, den er ekstremsjonelt. Er den den faktisk. er faktisk ja, det. All ære til Furious 7, men uh, <laughs> jeg tror man skal inn seg tar den prisen i år. Mm. Med siden av Søstre av Rukasuk ja, Det var to filmer
2: som jeg vurderte, og faktisk jeg er jo veldig glad i å...
1: notorisk Notorisk.
2: Eh, kjent eh, blant våre lesere, for det er alltid sånn noen som irriterer seg over det, at jeg har noen sånn delte plasseringer på, på listen min, uten at det gjør at eller, jeg presser gjerne sånn 13 filmer inn på topp 10-listen min, bare fordi det er som regel litt flere filmer enn de jeg har veldig lyst til å fram og jeg hadde vurdert faktisk å ha en del plassering mellom Søster Inside Out så på et tidspunkt så følte at jeg at det ble litt ja men, <laughs> var, ja, men på et tidspunkt følte jeg det blir for rart så jeg droppet det ja. men, uh, men det er jo veldig mye årsaken til at jeg også setter så stor pris på filmen er, et, er nettopp det at jeg, synes, at jeg blir så beveget av den uh, jeg synes at det å lage en film for barn eller for familien en familiefilm i hvert fall om, om viktigheten av sorg det synes jeg er forbløffende og det ble jeg overrasket over til og med til å Pixar så synes jeg det var overraskende mm. den handler jo rett og slett det, det, jeg det virkelig er at det er det filmen handler om viktigheten av å og ikke bare skyver vekksorgen, men ta den innover seg og mm. føle på den. Fordi uten den så kan man ikke komme videre. Og man lever... Det er, det er også på en måte en fin som jeg synes sier om vår tid. Det er väldigt mye fokus på hygge og glede eh, overalt. Og jag tror speciellt barn blir mye utsatt for dette. At allt ska være så...
5: Ja! Bra!
2: Og, 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 og dette jage runt uh, hygge og vellykket hele tiden, det er... Det er, det er litt forstyrrende, og jeg synes det er veldig fint at innsiden ut viser at man i liksom, viktigheten av å sette seg ned og ta seg tid til å også kjenne på de vonde mm. følelsene og eh, det som på en måte er rammefortellingen, er jo da denne 11 år gamle jenta Riley, som flytter til altså, det ultimate mareritt da, når man er i den alderen flytter till et nytt sted, mister mm. alle vennene eh, hockey, spiller på en sånn hockeylag flytter til liksom San Francisco eh allt altså det som gör at Riley är Riley va försvinner och det är väldigt fint beskrivet eller visualiserat i filmen eh för väldigt av filmen förgår där inne i hennes huvud med dessa olika känslor som är er som som som, som då är um, figurer som som opererar vet som dashboard inne i hodet hennes som til en hver tid kranglar om att uttrycka känslor för Riley det kan höras som en sån liksom sånn banalisering av hvordan en menneskelig følelse fungerer. Det er det også til en viss grad. Men jeg synes at filmen er veldig påpasselig hele tiden med å... Eh, altså den så, jeg synes den er så smart skrevet at den ikke faller i den felle at det blir en forenkling. Da. Jeg synes tvertimot at den er veldig god på å liksom vise sammensatte følelser, underbevissthet, den... Eh, den er veldig god på å, å vise, synes jeg, hvordan følelsene ofte krangler med hverandre og lager de sånne sure, merkelige klanger som gjør at vi oppfører oss rart mm. eh, i det hele tatt synes jeg det er en overraskende, overraskende kompleksfilm hvor eh, morsom er den nå men mer, eh, mer trist enn morsom det synes du noe sist
3: det, det film Kanskje gi den en ja? til på med original tale, da. Eh,
2: ja, for du var ikke noe begeistret for filmen, tror du,
3: Nei, var ikke det gitt, men jeg så det jo med norsk, det er alltid en liten issue, selv om de har blitt flinkere i Norge også til å dubbe. Så.
2: Men hva var det du ikke, eller hva er til at du er såpass reservert?
3: Ja, da var litt fjas, synes jeg det var, det var en interessant jeg så på, på Facebook nå at noen hadde lagd en slags uh, fan edit hvor de hadde klippet bort følelsene uh, de, som er inne i hodet og bare hatt disse sekvensene med med såre det med med, med hun, uh, hun hovedrollen og det det filmen fremstår som da er mye kortere da den fremstår som en slags boyhood. <laughs> så det var jo litt interessant. Eh, uh, ja. altså veldig sånn uh, emosjonellt direkte, men samtidig liksom uten noe sånn faktor og fjaseri. Så det var litt svagt å sette da. Det er jo
2: til tider litt, det kan jeg faktisk si som en litt, altså sånn, jeg det er helt oversikket av filmens kvaliteter, men den er av og til kanskje litt maset ja. Hvis jeg skulle kommet med en ønskeliste over, og, over noe jeg skulle likt å endre på i filmen, selv om jeg liker så godt som så er det kanskje at en sorts förnöjelseparkaktiga ja ja det är inte man där det lite ned men men det är inte något stort
3: problem för mig vad heter de där de som telet det teletubbies det heter de här ja jag tror det är det de där ja. de som hoppar hoppar eller hagen vad heter det är så är det det. det
5: det
2: solhagen huset teletubbies i varje fall i mön men han
1: var liten så han mass på det jag hade ett långsammare tempo än inside att ja.
5: Ah, oh. Da
1: en fremmed mann. Ja, nei. Det er at jeg hater animasjonsfilmer innimellom. Ja. Ah. Ja animationsfilmen är dålig så, så kan det bli sån ordentligt plagsamt. Ja. Jeg säger ju bara nå om jag
2: vill inte en animationsfilm, men ju väl mellan Teletubbies inside out där i värdsfall är det var
3: lite med lite med av av hela hela den in i in i huvudet alltså jag föredrar när de tar det lite ned alltså Toy Story och de gamle filmerna og sånting då är jag då är det men det så det var nog mer det och att det med norsk talen som, som var lite sån förfremdungs effekt min del.
2: Ja. ja, men den filmen har et veldig høyt tempo Det skal sies Og det er nok så der hvor jeg tror en del av Barnepublikumet som ser den Kan falle litt i svingene Men, men en, en siste ting som Ja, men jeg, jeg har lyst til å se den igjen ja. ja, men så bra Og en siste mm. ting jeg tenker kan være verdt å nevne filmen Og så den har noen kvaliteter som er forbindelig Med en sånn klassisk amerikansk film Jeg synes en minnet man ganske mye om Trollmann fra Os Og og i tillegg så minnet trollmannen fra Os møter Inception. Møter. Så snakker du innsett det hatt? Ja, ja, jeg snakker fortsatt. <laughs> sånn. okay. Men det var en film til som jeg tänkte at uh, det var verdt å løfte fram. Mm.
1: Og det blir så. vel siste film vi snakker om
2: også. På det den. gjør det.
5: Mm.
2: Og det er Miroslav Slaborspitskis debutfilm. Ukrainske debutfilm. Stammen eller Plemia. The Clive.
1: Ja. ja, det er jo... Veldig bra du trakk frem akkurat den, Lars Ole, for det er jo en av de filmene som, som hvertfall har gått under den uh, publikumsorienterte radaren her, i, her til lands. Den gikk på kino, men den solgte vel under tusen kino-billetter, tror jeg. Det var så uh, ja, det var, publikum var veldig stumme av beundring. Uh, de få som møtte opp, så de fikk ikke fortalt det videre. Uh, jeg vet ikke hvorfor Word of Mouton var så god <laughs> på denne filmen. Nei, Nei. det er jo en film hvor alle rollfigurerna er eh, stumme, døvstumme. Mm. Eh, så det blir ju också sagt et det är en stor i alla på hela filmen. Eh, det var inte menat att ta över, men jag bara slängde mig på det. Detta är en film många har också sett och och sett stor pris på. Jag bara drog traktorn fram. den på? Eh på
2: mig så på meg, så, ja. hos mig så är den på fjärde plats. Ja, så pass ja. Eh, ja. Oh, ja. Eh, er en, eh, den är satt till en kostskole i Ukraina for døvstumme og och att skutt i stort sett i lange sån steadicam tagningar. Helt Estet, filmens estetik minner ganske mycket om det man forbinder med den rumänske vågen, nyrumänske vågen. Eh inte minst fyra månader, tre uke och och dager som han gulpanen kan i 2007. Mm. Eh, den, den släkte ganske tydligt på på särskilt den filmen samtidigt som den den og har helt radikal i det meste denø. Eh, en øst lange stadig kantage ner igen om de så ganggene på godtskoden. hvor man føllder et knippe eh, elever som eh, som involverere sig i ett kriminellt miljøre, som der erne som liksom runt i ganggene her en så slags mafia viks et eh, rättterslett, somland anså inne være prostitution. Forferdelig drøy film Altså den er flere scener i filmen Som er
3: virkelig vanskelig å se på ja,
5: men... Så det er, det er så viktig.
2: fornedrende For, for karakteren og... ja.
3: ja Det er viktig å påpege her at I hvert fall den visningen jeg sier For alle andre så er det jo ingen undertekster altså, Så vi, vi må jo tolke alt Ikke, -ver av, ikke verbal kommunikasjon så det gjør jo også disse sekvensene Når du ikke helt vet kanskje motivasjonen For hvorfor noen ting blir gjort Og du deduserer deg frem til det Det synes jeg også er veldig fascinerende med den,
2: med ja, det, Filmen skal jo ikke ses med, med underfekser Det eksisterer et manus Jeg har den franske DVD-utgaven altså DVD og, og der Følger det med et manus Det er selvfølgelig oversatt fransk så det var umulig å få noen klede av det, ettersom jeg ikke kan Frank. Men det eksisterer et manus ja, som skuespilleren forholder seg til, men det er den kunstriske intention at uh, i og med at den absolutte brorparten har publikummet som skal se filmen ikke er døvsumme, uh, så, så er jo ikke fra ukrainene, døvsumme, altså, døvsumme har jo også forskjellige språk i forskjellige deler av verden, så det er ikke sånn at alle døvsumme automatisk, eller vil forstå vad de snakker om i denne filmen. Eh, men eh, den kunstiske intensjonen er jo at man ikke at man bare skal forholde sig til, til mimikken. Og de, jeg synes det var de et,
3: fantastisk, et fantastisk konsept alt, alt det som ble kommunisert på den måten. Ja, det synes jeg. jeg, jeg, synes det. jeg
2: tror,
1: ja. mm. Filmen gjør veldig inntrykk. Altså, det føles som en av de mer og alle filmopplevelsen også. Den, den, jeg har aldri sett makene. Nei, det er jo nettopp det. Uh, den er, ja, den er ganske enestående. Da er, en er det Norenovski, de brukte vel det på norske plakatene. Mm, Cinemai's never the same, eller noe sånt. Ja. Boom. Mm. Og litt sånn føltes... Uh, han tar kanskje litt hardt, men... Ja, det er akkurat det. Og det er at ja, altså, ikke, mener, ikke kommer inn på min 20. Men at er, det rammes ja. ikke så stor grad av The Tribe, eller Stammen. Nei. Fordi nedslagskraften er kanskje ikke så bred. Nei. Nei. Men for han... Därnaren av ska sitta där och se någonting som får han tvärtes förresta nytt. Det er ju ganska illustrerande då i det är liksom att sinna. Nej
2: men det er filmens kvaliteter. Altså, ja. den föreläsen är så radikal i nästan allten gör ja. att det är svårt att sitta att själva man kan Å debutant. Ja, eh ikke minst och en, en av de mange debifilmerna som jag har snackat om i idag och även den som som jag säger en del på den rumänska den rumänska vågen så så känns den lika som nog Different Beast. Du har den vel også ganske på
4: din liste, sånn? Jeg har den på fjerdeplass også. Mm. Det var absolutt den mest originale og sterke filmen jeg så i år. Og det er liksom... Det er en film som er vanskelig å selge, både på grunn av det med det, det døvstumme aspektet, men også at den er så ekstremt brutal, da. Mm. Uh, og jeg kan forstå, hvis man syns at den volden og liksom all den grusomheten som man får se i filmen er spekulativ, men uh, den, altså det er noe med... Uh, jeg stoler veldig på regissøren, når han etablerer det her som et realistisk univers. Uh, og i tillegg så uh, opplever jeg filmen litt som en sånn lång sån lidelseshistorie mm. som nästan får ett sån religiöst aspekt mm. som blir förlöst mot slutet då ja. uh, en väldigt eh uh, ja väldigt speciell scen nattbord ja. blir aldrig heter samma igen <laughs> nej för mig alltså <laughs> ja, så skulle vært taglighen ja. <laughs> <Ja. laughs> men det är ja det er noe med den där uh, rituelle og och lite sån stammepräglad avstraffelsen Mm. Mm. som kommer da etter alle de andre ritualene man har sett. Jeg er i hvert fall veldig opptatt av det, hvordan liksom språket deres ble brukt i en sånn form for uh, uh, ja hierarkisering hvis det går an å si og bare sånne sosiale uh, måter å liksom forholde seg til hverandre på at uh, jeg liksom, fanget et slags sånn fengsel på den skolen
5: mm.
4: og bare ja, det ble, den hadde et slags sånn eventyr aspekt, synes jeg oppi alt det der, veldig sånn gritty og... Ja, for den helstestil. har det jeg er helt enig i ja. uh,
2: og, og den samtidig så er det også en sånn, en sånn insisterende, monoton film mm. den har det veld, og den er lang, og det er veldig mange av scenene i filmen som, som ligner hverandre så den bare liksom den, den kommer inn i en sånn tralt og så håller den det bare gående mm. jeg, jeg tror det er en sånn typisk film som Brita Møyste Engseth i sine glansdager som kritiker ville beskrevet som eh, å stange hode sitt i veggen hundre ganger eh, og, og det er den på en måte litt også men det gjør jo vondt da å stange hodet inn i veggen så mange ganger det er noe med følelsen av sånn kleustrofobi mm. eh, av, av å bli tvunget til å tilbringe Eh, over to timer i disse skittende sterke, altså sånn, bare sånn, vemmelige gangene på denne vemmelige skolen, mm. med veldig mange vemmelige mennesker også. Eh, det er ikke mange karakterer i denne filmen som man får noe spesielt hjerte for, eller sympati med egentlig. Det er selvfølgelig eh, de to jentene og han ene gutten som vi følger tettere enn de andre. Mm. Men det er en følelse at det er noe sånn ormt og och och mm. Som du säger också nästan på tross av real att att många i, i, i de i i stilgreppen är ting som vi förbinder med ehm um, altså som vi tänker på som sån mm. uh, sån så er det en känsla av nästan någon sån eventyrliga ja. och och det är lite sån hinsides tid och stad då.
4: Ja, men det er liksom bare en skildring fra helvete langt, langt borte. Som viser og, seg, helvete viser sig å på en kostskole. det ja, du, de prøver å komme sig til Italia, de prøver å komme seg til Europa, komme seg ut av det her, men det går bare ikke. De, Så er det jo
2: Ukraina også. Altså, ja. det, er, det er jo snakk om uh, filmer, man, det blir jo ofte en sånn at man leser uh, filmer fra bestemte land in i, i det landet sitt, sam, sin samtid. Og, ja, det er dette som springer ut av Ukraina. Mm. Det er ikke vi snakker om ukrainsk film i det hele tatt. Jeg føler at uh, Slaborspitsky plutselig har mm. uh, gitt, gitt Ukraina en veldig spennende
1: filmskaper ja. å følge med på. Den en andre kanskje, som har vært å nevne er vel Sergei Losnitsa, som, uh, som også har gjort en dokumentar som er på din liste, hvis ikke jeg husker feil. Ja, det
4: var en uh, litt bra, men veldig god overgang. Du tenker
1: jo på The Event Ja, for den har du jo også skrevet en artikkel om på montage og ja. det bare slo meg fordi jeg virkelig i sånn. de sekundene jeg fikk til rådighet er det andre ukrainske filmskaper som jeg husker her og nå mm. Det er sikkert sånn som folk snakker om norsk film i andre land det Joachim Trier, is he Danish? Nej, 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 he's Norwegian. Oh, yeah. No, that's the only one I know. Alltså, där lite det? Oscar. No, Swedish. No, it's not. Eh, uh, ja. uh, men nei, men, det men det med Losnitza, uh, han, han mm. har ju jag som en rysk filmskapare för jag skönt att han är ukrainsk. Mm. Den, men han har jobbat mycket med dokumentarfilm de sista åren. Ja,
4: eh jag har gett en Maidan som en del av trukit fram som väldigt uh, mm. väldigt god. Eh uh, mm. uh, nå er jeg bare tilbake til The Chai litt, fordi jeg kom på jeg har, uh, jeg intervjuet faktisk han Miroslav Morspitski uh, for, uh, for Natt og dag. og da fortalte han, og da var jeg interessert i den der politiske uh, impakten uh, mm. i filmen, og så fortalte han at de spilte inn uh, filmen mens uh, disse opprørende skjedde på Maidanplassen og alt det ja. men det var ikke tenkt i utgangspunktet som en sånn et politisk innlegg. Uh, men det er da den filmen til uh, uh, Sergei Lovsnitska, uh, hans film da som faktisk handler om det som skjedde på Malenplassen, den har jeg ikke sett. Men Nei. det Event er da en film som uh, på en måte er bygget litt over samme liste ved at den uh, handler om uh, et uh, oppgjør mot Gorbatshov i Moskva ja. og, uh, i 1991. Og Filmen finner egentlig ikke sted i Moskva, men den, den foregår i Sankt Petersburg, hvor liksom hvordan befolkningen eh, reagerer på, på det som skjer. men Det er en veldig observerende dokumentar. Det er bare det er åtte forskjellige kamera-amendel som har varit ute og filmet alt som foregår og nå, så langt i dette på, så har disse filmklippene blitt satt sammen til da, de event som handler om eh, liksom reaksjonene på vad som foregår da, i, i hovedstaden da. Mm. jeg synes bare det er et så det er et så utrolig spennende historisk dokument som, hvor liksom filmkamera klarer å fange noe som ikke kunne vært fanget på noen annen måte og er, man blir som liksom med film filmkamera altså menneskene som bare liksom det som de bare har hatt kamera til rengel og blitt kastet ut der, men klarer så å fange noen helt fantastiske bilder da liksom, ansikter som er forvirret og eh större mänsklig mängder som inte helt vet vart de ska gå och bara ja, et sånt väldigt unikt historiskt dokument då. Så den filmen där på min 11. plats. Eh. Mm. mm. Det här en kjempe
2: film. Eh, ja, väl kommit oss genom alla listna alla ja, jeg bare
3: og, bare lyst til å gi en kort superkort shoutout til Rayon Malan og The Visit. Eh, det var så deilig å se han returnere i nobelund form igjen. Før vi avslutter, hvis det var en avslutning, drev vi inne på nå.
2: Var det veldig bra til å nevnte for The Visit, var, den er eh, også på min topp 20 liste. Jeg synes det var en en helt vidunderlig filmopplevelse. Eh, et skikkelig comeback rett og slett, etter to ganske bedritende filmer sinse, eh, sånn work som, som har virkelig som jag frukterde ju länge att samardan för alltid liksom var att lite var tappt eh och skulle att hans skäde skulle bli att lage såna samlebandsfilmer som många andra vill ha i, i i Hollywood men tack och lov så har han ju insett att at han att han ska stäcka lite ny riktning för de nästa åren i karriären han ska nå nu fortsätta lage eh, idiosynkratiske filmer på på lågt
1: ja, etter egne manus, med full kunstnerisk kontroll Og jeg kan bare skyte inn at jeg også hadde Kjempesansen for The Visit Jeg har ikke noen voldsomt behov for å si så mye den Jeg bare synes den var helt super Og det er
3: viktig, og liksom, Sharmolan er så viktig figur Så er det er viktig å si at han liksom
1: lever
2: på ja, Han er, på, er, viktig, er en, veld, en, en ikke ubetydelig størrelse på montage. Ja, ja. Ett tag sett allting om mm. om filmer og och det är ju flera som har ett har ett hjärta för det visst alltså som en sån found footage horror version av Hans och Grete. Eh och original og utspråligt gott genomfört i sån eh utgångspunkte sitt där. Kjempe morsom og også ganske ufyrselig ekkel Fikk du sett den, Sveina? Nei, gjorde ikke det å, Så dumt Martin?
0: Nei, Nei jeg, har ikke, jeg
2: har ikke kommet, kommet til den Du har ikke kommet til årets beståkfilmer Det ja. er også en film som jeg tror mange tenker på Men jeg fikk jo alt for lunkende i Norge uh, det, det er, Helt uttryggelig merkelig ja,
3: ja, jeg fikk veldig
2: mye ja, jeg er litt blinde. Jeg det. Det er veldig forunnet over at han fikk så dårlig mottagelse. Jeg synes det er så åpenbart vellykket innenfor hva den forsøker på, og veldig godt mottatt av publikum. Kjempeentusiastisk stemning i salen. Mm. Da jeg så den, og jeg har hørt fra andre også som har sett den, at den både har vært godt besøkt. Den fikk jo etter hvert få visninger, men de visningene har hatt godt besøkt, og med kjempestemning hos publikum. Jeg tror jo ikke... Det det kan jo også være en film som lider litt av pressevisningenes Stumme iskaller Ja, for da man jo ikke le Det har vi snakket om, så har jeg så mange ganger på filmen Skal ikke Filters. reagere, nei jeg synes, jeg synes det er like frustrerende hver gang For ja. det er jo liksom noen filmer som blir litt sånn krelt av å bli vist i dette Stenansiktenes Ja, Stenansiktenes sal
0: Men, men dere har pressvisning pressevisning i, i Oslo i ja, i Norges beste kinesalen. Ja, og der er jo sikkert ganske mange i salen.
2: Ja. Nei, det er, altså, det er ikke så... Uh, for at, for at i,
0: I Trondheim så er det akkurat like annet, men da sitter ofte bare sånn fire stycker i salen, eller noe sånt. Ja, eller, kanskje. <laughs> så kanskje type, ja, så 25
1: i Oslo vanlige ja. er sånn... 5, og det virker 5, som et sånt
0: mesterskap i å ikke
2: vise noen Jeg vet at det eksisterer en sånn gammel sånn slags myte om at man som kritiker skulle gjøre sitt ypperste for å ikke uttrykke følelsenundervisningen i frykt for å påvirke andre. Men det tenker jeg at... Det uh, synes jeg virkelig gammeldags. Harald kolsta vet jeg, var i hvert fall satt og pleide å, 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 å le høyt og klaske sig på lårene. Gle om jeg en ølboks eller to. Lager lyd. <laughs> Lager lyd. Uh, jeg, ikke, jeg mener ikke at uh, mannene, vi skal liksom... Popcorn er det, var det Nei, nei Og i hvert fall ikke knekkebrød jeg, tror, okay? nei. Altså, jeg mener ikke om han skal gjøre så veldig mye Vesen ut av seg på disse pressvisningene Men å le når noe er en film Det er en naturlig reaksjon Og jeg forestiller mig, at The Visit er et sånt eksempel På en film som rett og slett blir litt drept av Og ikke se den med et publikum som, som tar imot filmen Fordi det var mye Hej latter
1: under, under visningen. Her. Jeg så den som med et publikum, og den gjorde... gjorde ja, altså, var så åpenbart, den film som ble elsket i salen. Ja. Du, du kan bare kjenne det. det. Uh, uh, så, ja. Nei, det var veldig hyggelig å avslutte på The Visit. Ja. Det kom litt fra venstre for noe. Det var en hyggelig. upper. Sånn at, det ja, det
3: må også bare nevne. Ja. Det,
1: beklager, det er vel supert. Bobler, uh, det er litt mer en bobler på min liste, men uh, ja, det tyker jeg Tvert imot den jo på en måte en, en veldig oppadgående, boblende film. Fordi jeg hadde ikke regnet meg å den på listen min. Nei. Positiv overraskelse. Mm.
0: Ja. Vi kommer okay. jo runna runde av med å oppfordre våre lytter til, til å komme med sine innspill og sine lister i kommentarfeltene. Det føles også som en tradition. Ja.
1: Det er kjempegøy å, å se flere lister. Så det er bare komme med dem. Ja, grund til at vi gjør dette
2: er jo fordi vi er nysgjerrig i på på läsarna och litterarna våre sin listor så vänligast eh, skriva i kommentarfältet och kom med tillbakemeldingar på på våre listor hvis dere har Bare derfor, da.
3: det har någon Bara därför då ger jag oss hive listorna själva. Ja, det är självklart, men
2: jag syns ju. Ja. Jag syns ju nog vad vad är och och i alla fall alltid väldigt nischig på og hva leserne
1: våre ja. tenker om filmåret? Det er liksom at når man først er så får man sånn appetitt på lister. Ja. Eh, og det blir jo mer og mer, mindre og mindre sin egen, og mer og mer de andres lister. Nettopp. Fordi selv du, som har sett som mye film fra filmåret 2015, er jo fortsatt avhengig av å få anbefalinger om ting du gjør. Definitivt. Eh, og jeg pleier kaste meg over de listene som havner i kommentarfeltet med en veldig stor interesse. Og du også, Tore-Jakim. Jeg, jeg forstod det sånn at Amy også hadde liksom passert forbi din... Ja, hadde det.
3: Men den skal virkelig... Litt, eh, ja, ja, den skal ses. Ja. iTunes veldig. får det gå. Ja, mm. yeah.
1: do it. Blått. Så kommer lista. Listen up. Uh, ja, det var, det var
0: 2015. Ja, 2015. Signed, sealed, delivered. Um, ja. Og det her har jo også vært innledningen på et nytt år med filmfrelst. kan må selvfølgelig også sende oss mail eh, filmfrelst.montage.no hvis dere har innspilt til ting dere ønsker at, ja, tilbakemeldinger på ting vi har sagt, eh, innspilt temaepisoder, eller har lyst til å oss nå.
1: Jeg skyter inn bare der at vi fikk en del fine innspill i høst og før jul og sånn, og de, og de er, jeg vet at noen av de er virkelig, ikke bare på blokka, men som er litt sånn i utvikling här i redaksjonen, så, så vi håper å, å levere noen episoder nå ute over våren som, uh, over vinteren og våren som, som
0: uh, stammer fra tips fra lesere og lyttere. Yes. Det gjør vi. Du finner fin, finfrelst på iTunes. Kan abonner på RSS, eller fortell venner om det. Legg igjen en uh, hyggelig anmeldelse hvis du liker. Så takk for laget, folkens. Takk for, nå. Takk for ja.
2: nå. Vi samles til årsliste podcast-innspilling om, om trent nøyaktighet vår, og da skal vi snakke om filmer som The Assassin og
1: ja. filmer vi så i 2015 som var filmet
2: i 2016. 2016.
3: Det blir fett. The Revenants, ja, masse.
2: Ja.
0: Kung-Fu, Kung Panda, tre.
2: Særlig
1: den.
0: Ja. Særlig. Ok. <laughs> takk
5: for, hjalp, frikas. Takk for, ja, hjalp.